0: Esta é a semana em que a guarda comemora 821 anos enquanto cidade. A história é muito anterior à nacionalidade e coloca-nos nos eixos mais importantes dos ancestrais visigodos, dos povos lusitanos e da ocupação romana. Mas só a 27 de novembro de 1199, Dom Sancho I, o segundo rei de Portugal, concedeu à guarda carta de fural guarda de fronteira na estratégia militar de conquista e segurança do reino, guarda de amores na lenda da ribeirinha a quem muito tardava. São mais de oito séculos na nacionalidade onde se misturam planos e afetos, nem sempre nas proporções adequadas, mas mesmo quando falham as estratégias, e já tantas passaram à história, nunca deixámos de gostar da cidade. Lá está. Alta, onde se vê ao longe, fria que retempera, farta e formosa, depende do que cada um quiser fazer com ela, ou para ela. O lugar de Carlos Chaves Monteiro na lista de alcaides da guarda iniciada por Soeiro Viegas de Ribadouro no século XIII é impreciso, mas na história democrática é o sétimo presidente da Câmara desde 1976 e o quarto que assume o lugar sem ser por eleição direta após a saída do antecessor antes do fim do mandato. No caso... Era o número 2 de um autarca vindo de Ribamondego, que em 2013 tinha feito história ao conquistar para o PSD uma Câmara que, em 37 anos, fora sempre um bastião socialista. Álvaro Amaro chegou, viu e venceu com uma equipa jovem fora da caixa, em termos de experiência política, que reconduziu nos nomes principais e na ordem da lista, em 2017, para nem dois anos passados, rumar ao Parlamento Europeu. Deixou Carlos Monteiro à frente da autarquia, mas deixou também uma enorme confusão política, com vários à espreita do lugar, tendo em vista as eleições autárquicas do próximo ano. E só não se deu mais por ela, porque houve bastante mais que fazer, e bastante mais em que pensar. O país, a Europa e o mundo atravessam o maior desafio do pós-guerra. A maior crise das vidas, pelo menos das gerações até à meia-idade. E houve que dar resposta, não só no plano sanitário à pandemia, como no plano económico e social aos efeitos nas empresas no emprego. Mas o tempo não para e, a menos de um ano do fim do mandato, vamos fazer o ponto da situação dos projetos anunciados para a cidade e para o Conselho ou daqueles com que podemos, afinal, contar. E vamos perceber a estratégia política nesta contagem decrescente até setembro do próximo ano, quando for eleita a nova Câmara. O que podemos esperar dos próximos tempos para a Guarda? É o tema de fundo. Desta grande entrevista em direto, a partir de qualquer lugar, tanto da na rádio como nos meios digitais, para toda a parte da região ou do mundo onde haja um guardense ou um interessado pelos temas da guarda, podem mesmo partilhar perguntas, por exemplo, na página da rádio, na rede social Facebook, onde esta entrevista está também a ser transmitida em vídeo. Se for o caso, e se vierem a propósito, faremos delas as nossas perguntas. O Presidente da Câmara, Carlos Chaves Monteiro, está aqui para responder. Bom dia, Sr. Presidente. Obrigado por dia. ter aceitado uh, o convite da rádio. Quanto é que já custou à Câmara da Guarda, tem ideia, o combate, a resposta a esta pandemia, desde março?
1: Uh, em primeiro lugar, uh, portanto, agradecer o convite que a Rádio Altudo me dirigiu, na pessoa do Dr. Luiz Hidro e toda a equipa para um, poder, por esta via, dirigir uh, a todos os guardenses. É um gosto com enorme fazê-lo, num período tão importante como é o do seu aniversário da Cidade da Guarda. Uh, cumprimento também todos os radio-ouvintes uh, da Rádio Altitude e todos aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais, uh, a quem uh, agradeço também a sua disponibilidade. Relativamente à questão que nos coloca, de facto, a pandemia... Uh, neste meu curto mandato uh, de pouco mais de um ano e meio uh, é uh, de uma exigência elevada uh, exatamente como nós todos sentimos uh, no país e no mundo aquilo que foi a alteração de hábitos normais de vida uh, dos mais básicos e essenciais para a nossa coexistência uh, social, familiar uh, e, 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 e também política uh, o município da Guarda desde março uh, logo no início da pandemia Tomou logo uma, eh, eh, iniciativas várias no sentido de eh, acompanhar e apoiar aqueles que já estavam a padecer com eh, a situação de restrição aos direitos eh, civis, aos direitos também eh, económicos. Direitos eh, culturais eh, e daí eh, nós termos desenvolvido até este momento várias ações, a, ao qual, eh, as quais eh, foram integradas e corporizadas num documento a que designamos por eh, salvaguarda salva eh, a guarda e, e esse sentido eh, é para nós eh, marcante eh, fazer tudo o que está ao nosso alcance para. Poder minimizar o impacto de uma pandemia eh, que nunca se viu na nossa história, que nenhuma das gerações eh, atuais eh, presenciou eh, e isso eh, demonstra bem que, eh, por mais que façamos, temos que apelar eh, ao mais eh, profunda das ideias e ao mais elevado do conhecimento para que, efetivamente, possamos estar à altura deste desafio. Concretamente, na questão, nós, neste momento, já eh, dispendemos cerca de, de um milhão de euros eh, no combate à pandemia. Em que áreas, concretamente? Eh, na economia, eh, principalmente, onde o município da Guarda optou logo por eh, isentar de licenças, taxas, rendas, de pagamentos de ocupação de espaço público, de publicidade à economia privada, portanto, nós retiramos toda a carga fiscal e parafiscal que o município tutela, com um impacto direto naquilo que era o negócio dos próprios pequenos comércios e das pequenas empresas que necessitavam, face à perda, de clientes e de baixar as vendas, necessitavam efetivamente este apoio ao nível daquilo que foi a isenção dessas taxas. Depois também avançamos com um plano de apoio na compra de medicamentos, um plano de apoio da entrega também dos próprios medicamentos aquelas pessoas mais carenciadas. Avançámos também no âmbito da educação. Os alunos que deixaram de ter aulas presenciais, ficaram em casa. Nós apostamos na aquisição de kits alimentares para toda a família e desenvolvemos ao longo deste tempo essa, essa oferta aos alunos mais carenciados, ao de escalão A e B do ensino básico. Exatamente para poderem continuar os seus estudos, não terem que se deslocar, correndo riscos para a sua saúde, à escola, ao refeitório da Câmara Municipal da Guarda e assim beneficiar dessas desses refeições. Eles, os próprios alunos, como também a própria família, os pais e irmãos. Uh, reduzimos a taxa de água em 30%, distribuímos uh, computadores e tablets para o, os alunos mais carenciados, em colaboração com os agrupamentos de escolas, uh, uh, poderem uh, ter uh, aulas uh, online e não uh, serem presenciais. Um, desenvolvemos também uh, várias campanhas de promoção, divulgação e comunicação para as pessoas adotarem novos hábitos de restrição e de combate àquilo que eram as possibilidades de contágio nas relações que tivemos permanentes até eu próprio, Presidente da Câmara, mas também responsável, máximo pela Proteção Civil Municipal. Foram diversas reuniões com os diversos também agentes de combate à pandemia, desde a saúde, à proteção civil, aos bombeiros, às forças de segurança, em constante diálogo, para poder avançar sempre com as melhores decisões, na medida em que os problemas uh, que uh, vão surgindo, e por maior planeamento que houvesse, uh, ainda hoje sentimos isso, por mais planeamento, a verdade é que as medidas têm que ser sempre adaptadas com o um caráter de adequação e proporcionalidade àquilo que são uh, os problemas uh, no momento. Apoiámos também as IPSS com equipamentos de proteção individual. apostamos também e reforçámos agora, vamos distribuir em complemento com aquilo que já é a assunção por parte de algumas entidades, a distribuição de testes rápidos e nós vamos fazê-los às IPSS que tenham até 50 colaboradores porque já até estamos... Há uma, uma, uma capacidade de resposta por parte da Segurança Social para eh, instituições de solidariedade social com mais de 50 trabalhadores, penso que no Conselho são 6, mas ficam a descoberto eh, um conjunto de instituições em eh, maior eh, número do que estes 6, e o Município da Guarda vai avançar já com esta medida de oferecer. Eh, os testes às IPSS uh, para rastrear todos os seus técnicos, uh, colaboradores, trabalhadores, uh, pelo período de uh, três meses. Um, depois também uh, tentámos sempre desenvolver uh, todo o tipo uh, de soluções, que, no fundo, fossem as mais favoráveis. Lembro que na Praça Velha havia cerca de seis Uh, há mais, nós sabemos que a pandemia trouxe grave dificuldade económica uh, às pequenas empresas, a, toda, a todas as empresas, mas em, em primeira análise há, àquelas aquelas pequenas empresas, uh, que são empresas de uma economia uh, mais restrita, de economia familiar, um, e nós permitimos que uh, estas pequenas empresas pudessem vir para a Praça Velha, dinamizassem a Praça Velha e ao mesmo tempo pudessem ali uh, vender uh, os seus produtos, as suas bebidas e com isso contribuir para a sustentabilidade do seu negócio num período que foi tão difícil e naquilo que nos foi reportado pelos próprios de facto marcou a diferença entre o encerrar definitivamente e manter ainda assim a estabilidade económica não esquecer que apoiámos também os bombeiros e associações designadamente tomando posse da pousada da juventude onde disponibilizámos este espaço que não era nosso, mas tomámo eh, por acordo com eh, eh, as pousadas de Portugal eh, no, sobre o nosso controlo e aí eh, nós eh, tivemos, eh, eh, colocámos eh, uma resposta social para, eh, para permitir o descanso de pessoal da saúde, de pessoal eh, da proteção civil, de, de, de bombeiros eh, e outros. Para além disso, também a resposta direta da Guarda foi logo inicial, em colaboração com a diocese da Guarda, onde assumimos eh, ter eh, e disponibilizar o centro apostólico para dar resposta. Uh, num caso em uh, 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 um que uh, o boom de, de situações de contágios e de cidadãos positivos, já numa fase de convalescença não ocupassem as camas que seriam necessárias para aqueles que uh, acabaram de ser contagiados e numa fase posterior essa recuperação ser feita já uh, no momento. centro apostólico. Mas Portanto, não chegou a ser necessário. Não foi, ainda foi, uh, ali no mês de junho, julho, uh, para alguns cidadãos que frequentavam o ensino o uh, Instituto uh, aqui, uh, os uh, e, estranho, e agora, é uh, nas circunstâncias atuais, uh, espero também que não seja necessário, mas de, de qualquer forma
0: estão já salvaguardadas 80 camas para o efeito. Está disponível. Um milhão de euros, contas redondas. Sim. De onde veio esse dinheiro, ou, perguntado de outra forma, o que é que a Câmara deixou de fazer para aplicar esse dinheiro?
1: Bem, uh, na verdade, uh, a situação, uh, ao longo destes sete anos, uma das conquistas que nós Uh, fizemos foi exatamente o equilíbrio e a sustentabilidade financeira do município o que nos permitiu, apesar do momento negro que estamos a atravessar, encará-lo com uma perspectiva mais positiva, porque tínhamos também os meios capazes para dar resposta o que, uh, àquilo que uh, aí vinha e que acabou por uh, se confi confirmar. Mas é verdade que também, por sua vez, há um conjunto de ações que o município tinha planeado naquilo que é a sua oferta cultural, a sua oferta social, associativa, que não se desenvolveu. Não fizemos a Feira Farta, não fizemos a, a Feira Ibérica de Turismo uh, e um outro conjunto de eventos, designadamente também ao nível daquilo que nós tínhamos previsto para uh, uh, até oferta cultural no próprio Teatro Municipal da Guarda, uh, foram alguns eventos que não se realizaram e, de desse ponto de vista, uh, não tivemos uh, o, o custo que, se, uh, tá, que está normalmente associado uh, uh, a, essa, a, essa, a esse serviço. Mas a verdade é que também tivemos outros custos, como eu acabei há pouco de referir, e aí teve que haver essa capacidade de gestão também em valor superior para nós darmos respostas, porque, de facto, as receitas da Câmara são fundamentais também para nós podermos fazer investimento no nosso Conselho, e nós continuamos com o investimento no Conselho. Esse nós não baixámos a guarda, não, fizemos, não deixámos de fazer uh, os caminhos rurais, as pavimentações, a colocação do saneamento uh, de, 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 do sistema hidráulico uh, nas vias, de manter e dar continuidade às obras que já estavam previstas, que vinham de trás. Como também uh, nós lançámos uh, outras uh, obras e fizemos uh, outras aquisições, como promovemos Uh, 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 outros projetos que aguarda anseia uh, e por isso também têm custos. Muitas vezes os custos não estão só associados à elaboração da obra, mas temos projetos, temos estudos, parceiros que temos que juntar naquilo que são os projetos definitivos e têm custos. E também aí e nada continuamos. Disparou, nada que... disso parou. Houve de facto aquele justamente como eu disse em alguns eventos que não foram realizados, mas a verdade é que a questão da pandemia nos ocupou muito do nosso tempo também e também muito daquilo que é a capacidade financeira da Câmara em dar respostas nas aquisições e sabemos numa primeira fase da pandemia o valor que muitos eh, eh, equipamentos de segurança e proteção dos cidadãos numa situação normal custavam e passaram a custar, o que nos levou eh, a, a despender de um valor muito superior, algo que neste momento todos os municípios, todas as entidades, e o município da Guarda em particular, já tem garantido, eh, garantido o estoque e as fases futuras da aquisição também estão, de facto, controladas para evitar, de facto, preços especulativos que também prejudicam em muito a economia das instituições e o combate, como não pode deixar de ser,
0: também à pandemia. Mas olhando para trás, de março para cá, podia ter feito mais? Está ao alcance da Câmara ou podia ter estado ao alcance da Câmara? O que está ao fazer alcance mais? da Câmara, nós fizemos.
1: Uh, dentro, aquilo que eu tenho referido absolutamente a uh, 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 ações que dependem do município e essas estão uh, nas mais de 25 medidas que adotámos desde março até este momento no programa Salvaguarda em complementaridade com aquilo que é o poder de decisão do, do Governo, sempre que houve margem de disponibilidade para o município uh, uh, ter outra forma de decidir, recordo uh, uh, a questão das feiras e dos mercados, onde uh, houve essa disponibilidade e o município esteve ao lado da economia, esteve ao lado dos pequenos comerciantes, dos pequenos, das pequenas empresas, para permitir que uh, o seu negócio não afundasse de forma... Uh, 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 completa e isso eh, leva-nos eh, na convicção clara das medidas que tomámos na, na articulação que tivemos quer no âmbito da comunidade intermunicipal quer também no âmbito das, das comissões de proteção civil municipal e distrital que a Guarda adotou os melhor, as melhores ações, adotou as melhores atitudes, de acordo com o conhecimento em vigor, de acordo com aquilo que eram as possibilidades uh, efetivas dos
0: municípios no combate à pandemia uh, do nosso Conselho. A Câmara da Guarda não tem seguido aquela política que muitos municípios adotaram de atualização de número de infectados, de ativos, de acumulados, de mortos, que infelizmente também os houve, é porque não confia inteiramente nos números ou porque os números nesta matéria, não são tudo.
1: Eu, se me permitem dar a minha opinião, e eu estou cá também para fazer, eu penso que a situação não é tão grave como os números indicam. Mas a situação é grave. Quer dizer, a situação, estamos a falar de uma pandemia, é algo que como já referimos, e, e hoje é como é momento aceito que, que é, de facto, uma situação uh, aguardamos a todo momento que a, que a vacina possa ser disponibilizada a, a, a todos os cidadãos. Mas a vacina não vai ser um milagre? Não vai ser já, um milagre, já sabemos, mas, é? mas já é de facto o um princípio, um do, princípio milagre. do milagre, correto? Uh, mas dizer que nós não tendo domínio e percebendo que os técnicos de saúde e todo o sistema a ele associado tem efetivamente Uh, uh, muito trabalho, tem, tem de facto tido um desgaste enorme no acompanhamento das situações positivas de, do rastreio, de, 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 do tratamento, uh, uh, e isso uh, ocupa muito, e é o essencial de facto no combate à, pa à pandemia, uh, uh, daquilo que é o trabalho uh, uh, dos nossos uh, trabalhadores, uh, técnicos de saúde, uh, mas ainda assim, no que diz respeito ao tratamento dos números, nós temos um pouco a convicção de que se a base de dados fosse atualizada de uma forma mais objetiva e mais rápida, provavelmente nós não estaríamos numa situação uh, uh, numérica e quantitativa que uh, as, uh, a comunicação social uh, refere e que também a própria Direção-Geral de Saúde toma assume e dá como referência ao Porto. Governo para tomar as decisões. Mas isso é que a que minha há... convicção. Refere-se é à um...
0: possível morosidade no tratamento dos, dos, dos cobrados, dados, dos... dos
1: dados, porque a partir do momento em que é preciso que os, o, o, as situações detectadas depois são positivas, têm que ser tratadas e os positivos... Que foram positivos, mas já ficaram uh, com sãos, portanto, ultrapassaram uh, o período de doença, esse, esse número de pessoas já recuperadas possa efetivamente ser repercutido no caderno daqueles que entraram como uh, número negativo para a avaliação da situação dos diversos conselhos. Sobretudo aqueles assintomáticos, os que assintomáticos que têm
0: os, de, os tais 10 dias sem teste final negativo. E, exatamente. Para nessas circunstâncias nós
1: admitimos a, a que é? uh, havendo mais recursos humanos, havendo mais rapidez no tratamento dos números, acompanhando aquilo que é a realidade da recuperação dos cidadãos que eh, são positivos, nós pudéssemos ter eh, números bem diferentes daqueles que constam e servem de base para a decisão do Governo. Eh, mas também, como disse, eh, reitero o, o esforço e o trabalho que o, os técnicos de saúde têm desenvolvido nesta área uh, e acredito que também, uh, breve trecho, possamos olhar para esta realidade que não é e, tra, e traduz-se em algumas uh, alguma circunstâncias menos boas para a economia porque uh, na, na, na sexta-feira, no dia da cidade, lá está o, o feriado municipal o a ser tratado como um feriado dia, nacional em, em e isto tem consequências graves, como todos sabemos, naquilo que é o desempenho económico do Conselho, dos nossos agentes, Uh, económicos também, uh, e nós gostaríamos muito de evitar uh, de facto uh, esta destruição do tecido económico, como está a acontecer uh, se não conseguirmos, no mais curto espaço de tempo, ter uma solução uh, e que eu acredito que a vacina possa trazer, ainda que com uh, a longevidade que já percebemos que vai acontecer na disponibilização e na vacinação da população, mas temos que acreditar que as coisas têm que acontecer com maior eficácia e maior rapidez possível para ajudar a favorecer e a levantar
0: novamente a economia. É por isso que a Câmara da Guarda não faz aquela divulgação diária, semanal, de Sim. número de... Sim, comprados. esse é um,
1: é um dos fatores que, que nos leva a não publicar no, no próprio site do município, também os números porque efetivamente temos esta dúvida sobre o rigor,
0: o rigor atual dos números que são publicados Por outro lado, encontramos-nos em estado de emergência, no segundo nível mais elevado de 4, da taxa de incidência Há 15 dias, segundo o critério do número de casos acumulados por uh, 100 mil habitantes, tínhamos 1.055, estaríamos no vermelho. Agora temos 770. A Direção-Geral da Saúde divulgou ontem os números no único boletim que conta para uh, todos os efeitos. Estamos no laranja, embora em termos de restrições vá dar exatamente ao mesmo, estarmos no laranja ou estarmos uh, no vermelho. Acha lógico que se aplique um critério único meramente estatístico para todo o território. 770 por 100 mil num Conselho como o da Guarda pode ter o mesmo nível de perigo que, por exemplo, 661 em Almada, 517 na Amadora, 564 em Odivelas, 526 no Seixal ou eh, 506 eh, em Sintra, ou sermos até mais perigosos do que eh, os 361 no Barreiro ou os 334 em no Montijo, é normal, é lógico, é sensato que nos apliquem um critério cego, igual para a guarda com a dispersão e o nível de vida que felizmente ainda temos, ou uh, para conselhos da área metropolitana de Lisboa, onde vivem e se deslocam milhões de pessoas com alta densidade populacional e transportes públicos à pinha?
1: Uh, de facto, a pergunta faz todo o sentido. Nós, nós uh, percebemos quando é definido um modelo, que o um modelo uh, funciona, de uma forma abstrata, genérica, mas é preciso perceber a as, as diversas realidades ao qual esse modelo se aplica. E, na verdade, nós, desde logo, até o, 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 o tipo de cidadãos que estão infectados, nós começamos por ter o maior número em instituições. Ora, estão confinadas as, o, o número de pessoas que sofreu de contágio, começou pelas instituições de solidariedade social, não é, não, é, não é ter começado mas houve muitos casos, um foco nestas instituições e estavam identificados Ora o modelo, o modelo que está neste momento em, em vigor é um modelo que tem em conta e tenta limitar, de facto, as situações de, de circulação, de, de contacto físico com as pessoas, mas verdadeiramente a realidade de grandes centros populacionais é diferente da realidade de centros populacionais como o nosso do interior. E por isso devia haver ajustamentos desse modelo àquilo que são realidades próprias. Eu percebo que, de facto, este processo é encarado, como eu encaro, com extrema responsabilidade, preocupação, porque por vezes as situações de aumento de casos não são controladas, não, não, não se percebe a razão que está subjacente a um determinado contágio, e, portanto, nesta, nesta circunstância, eu admito que todo o cuidado é pouco e que nós possamos estabelecer uma regra numa primeira fase, porque não havia essa regra de, do número médio de casos para o número de, de uma população que estava estabelecido para 100 mil, um critério europeu que depois Portugal assumiu. A verdade é que numa segunda aplicação, e que já houve também adaptação do modelo, para uh, o número de contagiados e também o número de uh, situações que uh, eram uh, potenciais. Já está escalonado por quatro níveis. Por quatro menos. níveis, também fazia sentido olhar para a população.
0: Que houvesse um escalonamento, e que houvesse um escalonamento, por escalonamento tipo também de em função conselho, dessa, é? dessa, dessa circunstância. Mas já fez chegar isto às autoridades de saúde?
1: Uh, só falei ainda na, na Comissão uh, Municipal de Proteção Civil uh, e, e tentar sempre obter também os consensos dentro uh, da, 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 daquilo que é a opinião dos diversos comissários, para, eventualmente, colocar essa questão, porque sentimos que, verdadeiramente, o peso desta pandemia, ela, ele existe, mas também não podemos criar uma desproporcionalidade. E, aliás, que é aquilo que o, primeiro, o Sr. Primeiro-Ministro falou sempre, o princípio da adequação e de proporcionalidade deve estar sempre subjacente ao ajustamento desse modelo. Ora, nós, neste momento, estamos numa circunstância em que a desproporcionalidade pode já ser uma evidência. Uh, e nós acreditamos que está a ser uma evidência, porque, de facto, uh, uh, o, o, a restauração, uh, no caso particular da restauração, mas do, do pequeno comércio, uh, encerrar à uma da tarde, uh, e na restauração em particular, isto tem uh, danos graves naquilo que gera uma situação muito negativa que vinha atrás. Uh, e, portanto, também é preciso olhar para esta no realidade. Caso da guarda, não temos e em territórios. Em territórios onde, onde, onde há onde uma explosão, uh, uma, uma muita de, concentração de, de população por... e muito
0: movimento. Nem transportes públicos. Aliás,
1: eu via ontem, também nas redes sociais, na Suécia, em que eh, os casos baixaram e não há, eh, neste momento, eh, a utilização eh, normal da máscara em centros comerciais. Portanto, há aqui eh, visões também diferentes perante o mesmo problema, mas naquilo que nos diz respeito eu entendo que eh, nesta parte da restrição económica do horário já eh, podemos estar a, a cair aqui numa situação de desproporcionalidade e que carecia eh, de ser eh, ajustado o modelo nesse sentido.
0: Fala-se muito neste equilíbrio entre a economia e a saúde. Daquilo que sabe, até porque já reuniu com a nova administração da Unidade Local de Saúde da Guarda, estamos confortáveis na capacidade de resposta, no que diz respeito, não ao LS no todo, mas eh, também, evidentemente, uma vez que é assediada na guarda, mas concretamente no que diz respeito ao Hospital da Guarda e às estruturas de saúde do nosso Conselho?
1: Eh, especificamente neste período de pandemia, penso que, te, que estamos numa, numa situação ainda de resposta, mas já eh, uma resposta limite. Uh, naquilo que é a, a, a opção Uh, e a aposta na saúde num território de baixa densidade uh, como o nosso uh, tem uh, um, um valor estratégico uh, de dimensão relevante. Ou seja, nós entendemos que a aposta em, novos, em novas valências e novos quadros clínicos, técnicos, é fundamental. Já o disse no passado, reitero aqui também, a criação uh, do Centro Hospitalar Universitário para nós, uh, município Entendemos que é determinante também para projetar, uh, uh, não é só uh, uh, a instituição LS, mas fundamentalmente toda a capacidade de investigação, de conhecimento, de desenvolvimento de novas práticas de tratamento de, de, das doenças uh, e que valoriza e incentiva a atualização ou reforço do corpo técnico médico que temos na guarda. Depois não poderemos continuar uh, numa aposta uh, uh, constante de abrir concursos e eles ficarem desertos porque não há uh, 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 candidatos. Ora, eu recuso-me a aceitar essa, essa, uh, uh, essa conclusão. Ou seja, uh, nós temos uma Universidade da Beira Interior que forma médicos todos os anos, alguns deles, ou uma grande parte, uh, fazem estágio na ULS da guarda, e e, portanto, há que criar aqui condições, regras próprias para que o Estado, o trabalho, o esforço que faz em formar médicos nesta região do território, eles possam também contribuir para o desenvolvimento do, do território através daquilo que é a sua preparação técnica e científica, que é através da prestação dos serviços eh, eh, médicos. E, portanto, o reforço das valências, co acompanhado com o reforço técnico de novos médicos médicos, eh, clínica geral e especialistas, é fundamental para continuarmos a apostar num território de futuro, apostar num território de investimento, porque a saúde é também hoje um dos critérios fundamentais para que haja investimento no, nos territórios. Nenhum empresário cria emprego num determinado território que, não, que sabe, de mão que não tem uma resposta de saúde adequada se lhe surgir algum problema. Portanto, é também aqui um fator essencial para o um investimento que os serviços de saúde, reforçados do ponto de vista de recursos humanos, também daquilo que é o investimento nas infraestruturas, há muito reclamado e também há muito prometido já pelo governo português, está na hora de cumprir, efetivamente, esse investimento, mas sempre em uh, uh, complementaridade com o reforço das especialidades e dos novos médicos que são formados nesta região. E o, o Estado deve exigir o território,
0: reclama que esses médicos prestem o serviço onde foram formados. Uh, e assim... Ou seja, há mais saúde e há mais doença para além da Covid-19. Há mais saúde e há mais guarda. doença, sem dúvida. Mas uh, temo que estejamos a negligenciar a mais saúde e a mais doença? Uh, até pelo estas questões... a guarda ter questões... um hospital de segunda linha neste combate?
1: Uh, de segunda, que é de
0: primeira na prática. É
1: de primeira, mas nós também já estamos dependentes de, um, de, de outros hospitais. Uh, noutro dia uma notícia em que já, já mandámos uh, para o Hospital de Aberantes alguns alguns uh, pacientes, como outros hospitais da região centro. Portanto, nós temos continuar a, a ver uh, a saúde e nesta questão específica da pandemia. De facto, a resposta existe, mas estamos num momento crucial para essa resposta ainda continuar a ser viável. Estamos numa situação, diria, limite. Uh, acredito que uh, nós, com uh, uh, o, o reforço, dos meios em termos técnicos de voluntariado, daquilo que são as brigadas de intervenção rápida, possamos também ter os tais edifícios retaguarda e aí complementar aquilo que neste momento está numa situação já a limite, como referi, e, e, e eu não gostaria de ver a guarda numa situação crítica onde não tivéssemos a capacidade adequada para dar resposta quando nós, durante estes meses largos, a Guarda se assumiu, efetivamente, como o, e ao nível da saúde, como uma instituição privilegiada de apoio àquilo que era a estratégia nacional, e ao mesmo tempo também, com todos os profissionais de saúde, como foi bem demonstrado, numa resposta ativa, eficaz, àquilo que foram as situações que foram surgindo. Atualmente podemos entrar numa fase um pouco mais uh, uh, difícil, mas aí também cabe, de facto ao conhecimento dos homens, médicos, políticos e responsáveis de segurança, a encontrar as -se tais soluções alternativas estão a ser estudadas, mais do que isso, já estão a ser concretizadas, o centro apostólico está, neste momento, dependente, já temos uma, uma brigada de intervenção especializada e... Com certeza que em, número, em face dos números que aí vierem, nós podemos uh, ter que uh, encontrar novas brigadas de apoio uh, a estes cidadãos que precisam uh, uh, também Uma uh, de ser tratados. Uma brigada constituída, constituída na Câmara? Não, uh, uh, pela OLS. Uhum. A Segurança Social tem essa responsabilidade em termos legais, mas quer a OLS, quer o Município da Guarda, também estão a colaborar, a Cruz Vermelha, para encontrar voluntários que possam uh, 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 engrossar essas fileiras, que são fundamentais, para dar uma resposta extraordinária também a uma situação extraordinária que ultrapasse muito aquilo que é a capacidade instalada da ULS.
0: O novo presidente do Conselho de Administração da ULS, o engenheiro João Barranca, é o segundo presidente da ULS desde que é presidente da Câmara e o quarto presidente da ULS desde que está em funções como autarca. Desde que chegou à Câmara, encontrou Vasco Lino, a seguir Carlos Rodrigues, depois Isabel Coelho e agora João Barranca, o que também diz muito, porque não é, assim, não é autarca assim há tantos Sim. anos, portanto diz muito também de, de, de como é a vida nesta instituição de saúde. Uh, daquilo que conversou com o Presidente do Conselho de Administração do OLS, ficou com a noção de que ele sabe o que vem?
1: Sim, fiquei com a noção de que uh, é uh, um Presidente que assume uma responsabilidade para a qual, uh, desde logo, tem a formação uh, adequada. Uh, é evidente que não reside, não viveu cá conhece de alguma forma aquilo que se tem passado ao longo dos tempos na, na, na Unidade Local de Saúde mas fundamentalmente e aquilo que, que nós dialogámos e conversámos foi a dinâmica nesta linha de aproveitar as potencialidades do território e da Universidade da Beira Interior da Faculdade de Ciências Médicas dos, dos médicos que são aqui formados para poderem de facto reforçar as necessidades e as valências que nós queremos também ver reforçadas no hospital uh, e na ULS uh, em particular, uh, a, a referência a projetos, uh, os, os colabs na, na saúde ou, uh, como eu disse, uh, um centro hospitalar universitário, são para nós projetos estruturantes daquilo que, Hoje se faz uh, na Europa e também uh, nas cidades mais envolvidas uh, do país, e portanto nós temos de estar à frente, temos de ser a cabeça e aguarda, preciso não esquecer, que se tem na sua base, uh, nesses 821 anos de aniversário, algum eixo estratégico e que fez dela o que é hoje foi a saúde. E nós temos que olhar para a história aquilo que fez de nós uma cidade uh, aberta, uma cidade que prestou um serviço para o país foi através da saúde do, do Sanatório Sousa Martins e, portanto, nos tempos de hoje, no século XXI, temos que olhar e continuar a pensar que a saúde pode ser também um fator, e é um fator determinante, e para isso, para haver essa a relevância no investimento e no desenvolvimento, é importante que haja efetivamente essa vontade em querer desenvolver novas eh, novas eh, bases novas lógicas de desenvolvimento eh, permitam eh, esse desenvolvimento, desde logo apoiadas no conhecimento, na tecnologia eh, naquilo que são hoje, de facto, os novos meios de comunicação também ao nível da prestação dos cuidados de saúde e que muitos desses cuidados sejam feitos a partir da guarda, porque se há uma uma universidade. Se há uma instituição de qualidade como é a OLS, nós não podemos baixar a guarda e deixar que os níveis de prestação baixem do de um, de um mediano para baixo, mas sim se qualifiquem cada vez mais de, um, de uma mediania que nós queremos ser e que seja cada vez mais qualificada. Isso só se consegue com investimento na investigação, na, no desenvolvimento científico e na colaboração com as diversas entidades onde a Universidade, a ULS, o Instituto Politécnico da Guarda, são determinantes para
0: apoiar essas áreas de investigação. Certo é que, ainda por cima, como há pouco referiu, o estado de emergência apanha o nosso feriado do 27 de novembro. Ou seja, na prática, levando a lei à letra, a cidade, vai ter, a cidade e o Conselho vai ter que parar entre a noite de quinta-feira e a madrugada da próxima quarta, praticamente uma semana. Isto é terrível para a é,
1: nossa economia. É, é, é a sequência daquilo que temos vindo a falar, o, o tal modelo uh, que uh, nós uh, questionamos e em situações como uh, é esta que vamos viver, com os feriados que se aproximam, o feriado da cidade, mas também os feriados nacionais, é, se estava mal, vai ficar muito pior para a, a economia. E, portanto, o modelo devia ser adaptado. Desde logo, e aí eh, também fruto até de muitas dúvidas, aproveito de estar hoje aqui nesta entrevista, o feriado da guarda é um feriado tratado como os feriados nacionais, portanto as pessoas, a partir das 13 horas, não podem, têm que entrar em confinamento eh, e eh, ficar, eh, não se podem deslocar no, no território, como acontece ao sábado, ou domingo e uh, uh, no feriado de sexta-feira, e isto, uh, com esta limitação e com esta extensão de feriados, como disse, quase uma semana, uh, é uh, altamente danoso para o normal funcionamento da economia em conselhos uh, uh, como o da Guarda, onde uh, a economia local, Uh, e, 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 e também a restauração e o comércio as pequenas, o pequeno comércio uh, tem uma dinâmica muito relevante naquilo que é a ação uh, e o desenvolvimento no centro histórico e no, no centro da cidade uh, e com mais de cinco dias completamente paralisados uh, é, uh, e exigem de facto do parte destes uh, destas entidades um esforço uh, sobrenatural quase para uh, suportar esta, esta limitação que esperemos, e eu tenho essa confiança, essa esperança, que possamos recuperar logo após que a vacina, torno-me a referir a ela, porque a confiança é que nas relações sociais, comerciais, económicas, é importante criar o sentimento de confiança, e esse tem que ser devolvido às populações, e nós ainda estamos longe de que esse sentimento Uh, exista na, na consciência das pessoas de forma a continuarmos ou, ou, ou alcançarmos o normal que nós tínhamos antes da pandemia uh, uh, e, e, e por isso é com apreensão mas também com resiliência e esperança que eu transmito a todos os uh, comerciantes a todos aqueles que dependem de uma porta aberta para dar sustentabilidade a eles próprios e à sua família que consigam de facto manter essa uh, dinâmica que resistam a este, a este período de paralisação uh, e nós uh, dizer também que estamos a tentar encontrar outras soluções que possam efetivamente ajudar naquilo que é a prestação uh, do, do objeto do seu negócio e, e se o município conseguir fazer, com certeza que também uh, ajudará e, e, e irá promover, portanto, medidas
0: nesse sentido. Uh, há alterações ao programa do Dia da Cidade. Uh, da parte da tarde Sim. de sexta-feira já não vai haver nada, não, não, pode, não hum. pode haver nada. O concerto que assinalava o 27 de novembro com passou para o dia 26. Com o Carroseta é? passa para o dia 26, também às seis da tarde. às não é? 6 da
1: tarde. Porque Senão, às, também, às, também, da noite, às 11 da noite tem já de estar é. tudo em casa. Exatamente.
0: O Natal e o Ano Novo
1: vão ter menos festa. Uh, vão ter uh, menos fe uh, festa, nós gostaríamos que tivesse mais festa, mas lá está, uh, aqui to todos percebemos que uh, as circunstâncias ainda não, não são as mais favoráveis e como tal uh, vamos ter que ficar confinados novamente e uh, limitados até no contacto social e familiar se estas circunstâncias, como tudo indica, a manterem-se, uh, se manterão. E, e com certeza a segurança e a saúde acima de tudo para uh, podermos num futuro uh, próximo uh, uh, conviver e até uh, uh, no fundo uh, demonstrar que combatemos e, e, e ultrapassamos uma situação crítica
0: que há muitos anos não se vivia. A opção de manter a iluminação de Natal apesar de uma, um corte substancial nas atividades, em comparação com os últimos anos, é também um sinal psicológico? Sim, também, reforçamos,
1: reforçamos não só por causa da, da pandemia, mas também porque era um anseio já há algum tempo até do comércio, Uh, não só no centro, mas também mais na periferia da cidade uh, e, e fomos um, ao encontro daquilo que era um pedido e era uma, um interesse muito específico do comércio, designadamente na zona baixa da cidade, uh, onde também vamos apoiar com a iluminação de Natal e dar com isso também um sinal uh, de alegria uh, porque Natal é alegria o uh, um Natal em pandemia mas o sentimento de alegria de, de, de família deve permanecer deve manter manter-se na consciência das pessoas uh, e, e portanto esses valores esses princípios essa consciência não a devemos perder uh, e como tal uh, reforçamos uh, esse esse investimento que fazemos normalmente uh, uh, na, na iluminação natal da cidade e que agora uh, alargamos e dimensionamos numa extensão muito maior do
0: que era habitual. E o que também vai ser poupado na, no Natal e na passagem de ano vai para as famílias, vai para as empresas, uh, estamos a poucos dias de ser apresentada a proposta uh, do saber? orçamento para 2021 e as grandes opções, uh, pode já adiantar se teremos em 2021 redução de impostos?
1: Sim, eu, aquilo que eu tenho para transmitir, nós, a nossa convicção é que a aposta no investimento é a melhor forma de, de desenvolvimento social. Quanto mais emprego, quanto mais empresas atrairmos, mais capacidade temos de promover esse bem-estar social que todos desejamos. Claro que a política fiscal é também uma das formas de nós valorizarmos o bem-estar e também aquilo que uh, são uh, os recursos financeiros das nossas famílias. Ao nível das famílias Uh, nós uh, vamos manter uh, a, a taxa uh, uh, de mi uh, que habitualmente bonificação às famílias com um, dois ou três uh, descendentes, uh, que já uh, assumimos nos anos anteriores. Tem 20,
0: 40 ou 60 20,
1: euros. 20, 40 ou 60 euros. Temos uh, aí uma, uma receita habitual que, com esta medida, nós vamos deixar de receber de 120 mil euros.
0: Mas esse é o chamado IMI familiar. O IMI familiar, temos o IMI genérico. IMI? A taxa
1: de IMI, Vai o IMI baixar? genérico, vamos baixar a taxa de IMI em 0,025, portanto, estava em 0,40, passará para uh, 0,375. Uh, uh, portanto, aí todos beneficiarão, quem tem casa própria, e, e paga, efetivamente, para essa casa o, o imposto uh, respectivo a essa propriedade. Ou seja, menos, propriedade. 20,
0: menos 25 euros por cada 100 mil euros uh, de base tributável, não é isso? 25 euros por cada uh,
1: mil euros. Por, uh,
0: não, se não... Seria... 100 mil euros. Sim, 100, 100 mil, mil, mil euros. euros. 100 mil euros e
1: também vamos baixar, vamos baixar uh, 0,5... Daquilo que é a taxa fixa do IRS. Ou seja, vamos devolver 0,5% a, a taxa variável do IRS. Do IRS, dos 5%, em, que, do são, 5 que estava ficará da, em 4,5%? São Portanto, as duas, as duas reforçadas com uma medida que já vinha atrás, cento
0: no IRS cento no IRS, que é uma política Que é uma decisão inédita na Câmara da Guarda, daquilo que me lembro nas últimas... Uh, Desde ti, que isso é possível. Não tínhamos essa Desde noção, é mas, mas
1: achámos que, dentro da capacidade financeira que o município tem e na lógica de manter o investimento, ainda assim uh, uh, é equilibrado, é proporcional, uh, uh, esta redução da taxa de IMI em 0,025 e também a devolução da taxa fixa do IRS em 0,5%. Uh, o que uh, uh, permite uh, a redução de 5% para 4,5% uh, uh, do valor uh, do IRS das famílias. Portanto, espera uma que, política Espera que sejam,
0: uh, obviamente, a maioria PSD vai aprová-la, uh, espera unanimidade nestas, uh, Sim, nestas
1: propostas? Sim, porque nós fizemos sempre esta, é, tomamos esta decisão com racionalidade, sem populismos, Uh, preocupados com a situação pandémica que vi, uh, vivemos mas também não, não deixamos de, de lado uma, uma, uma certeza firme de que o município tem que continuar e numa fase pós-pandemia temos que continuar a apostar em investimentos, em grandes investimentos na atração de novas empresas, estamos a trabalhar nisso criar novos postos de trabalho porque é a melhor forma e a, e, e a forma mais uh, 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 promotora de desenvolvimento que nós temos, que é a criação de emprego, fomentar o emprego, a atração de novas empresas, e não podemos descurar essa área de intervenção. E, e o município tem que ter os meios financeiros, para além daquilo que são os custos normais de funcionamento, ter, de facto, essa margem financeira, para continuar a lançar projetos que vão alavancar a economia, que vão alavancar também as outras áreas de intervenção social, a educação, a, 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 a área social, a, a parte a cultural associativa, nós queremos continuar a apostar como temos apostado até aqui. E continuar a apostar é, de facto, fazer esta gestão financeira, baixar a receita,
0: Uh, enquanto, leva. Enquanto? Uh, tem ideia de é uh, baixamos a
1: receita em mais de 800 mil euros. Só nestas três medidas. Uh, posso dizer que uh, em termos do IMI genérico são um pouco mais de 400 mil euros, uh, 120 mil para o IMI familiar uh, e ao nível, ao nível uh, da taxa fixa do IRS são mais de 200 mil euros. Portanto, só nestas decisões uh, fiscais. Nós estamos a falar de uma redução de valor de receita, que é fundamental até para a construção do próprio orçamento, e nós sabemos o que é fazer o orçamento, em que a despesa ultrapassa muitas vezes o valor da receita, e como se faz? Ou abdicamos de investimentos, consideramos cruciais? Ou então temos que aqui encontrar outras formas e, e é preciso perceber que há outra receita, que eu falei há pouco no, no programa Salvaguarda, desde as licenças, as taxas, as rendas, as concessões, as taxas publicitárias, são valores que deixaram de entrar nos cofres do município. Há uma perda efetiva e drástica da receita e, não, e estamos a manter o nível de investimento que até aqui se foi desenvolvendo, portanto nestes sete anos, e mesmo no período de pandemia, o investimento, em, eu refiro novamente eh, investimentos eh, como eh, a, a Rua Virgílio Ferreira, uma obra já muito eh, prometida e que está em curso, mas também eh, na Rua Pinto Peixoto, no Bairro do Pinheiro, eh, a, a Rua do Encontro, eh, a Tenente Valadim, eh, os passadiços estão em, em, em curso. Outras obras que queremos, e outros projetos que queremos lançar, precisamos de dinheiro. Claro que há sempre uma outra fase que é aquela que nos leva a pedir dinheiro emprestado ao banco. Mas, ainda assim, estamos a tentar este equilíbrio que nos parece justo, adequado, para o ano 2021. Uh, e por isso uh, entendemos que estas medidas devem obter, uh, por parte uh, uh, da Assembleia, uh, dos deputados, mas também dos cidadãos, uh, uh, um, um voto de confiança de que fomos onde era possível chegar uh, e, 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 como tal, também faremos mais se uh, as condições também nos permitirem no futuro.
0: Uh, a redução da taxa de IMI, uh é tanto maior quanto maior for o património tributável, uh, a redução do uh, valor de, de 0,5% uh, na taxa variável uh, do IRS é também tanto maior quanto maiores forem os rendimentos. rendimentos. Uh, isto é uma forma também de captar uh, investimento em imobiliário da guarda, ou, por outro lado, também de captar uh, trabalhadores qualificados, eh, dar-lhes também este sinal de, não estou a falar apenas na área da saúde, mas estou a falar eh, em novas indústrias na área automóvel, onde ainda recentemente eh, falámos, eh, ouvimos aqui o engenheiro João Cardoso da Coffee Cab, dizer que é extremamente difícil eh, trazer quadros qualificados para salários que podem chegar aos 6 mil euros, por exemplo, é uma forma também de eh, dar esse sinal Sim de retorno a quem altamente qualificado se instala Sim, no há muitos
1: fatores, eu diria por exemplo a saúde, a cultura, a habitação são fatores importantes para atrair quadros, quadros qualificados que as empresas que cá estão já, eh, que necessitam, mas também de outras que nós estamos a preparar o caminho eh, queremos que venham a necessitar. E este de facto, é um problema do país, é um problema eh, do, dos territórios do interior. É que houve, de facto, a, a saída e o esvaziamento de pessoas para outras eh, paragens eh, e hoje estas empresas multinacionais, como o caso da Coficaba, Cab, a Sodésia, a Olano, e outras que queremos, como disse e que trabalhamos para que possam instalar aqui os seus negócios têm que ter aqui a capacidade de têm a capacidade de empregar, mas precisam de recursos humanos, recursos humanos qualificados e que por vezes esses recursos humanos não, não optam por territórios como o nosso portanto, valorizar o investimento na habitação. Nós temos habitação degradada há uma procura da habitação nova acabada de construir, mas como o nosso parque imobiliário é envelhecido e não houve ao longo destes anos aqui algum um investimento, como devia ter havido, de forma a dar resposta às novas exigências das empresas, mas também daquilo que são instituições públicas que funcionam na guarda e que também têm que atrair, como nós estamos a trabalhar, na Unidade de Emergência, Proteção e Socorro, são cerca de 100 elementos da GNR qualificados e tem que ter habitações condignas ao nível de Coimbra, de Lisboa do Porto, e onde elas estão onde é que estão essas habitações portanto Esse
0: projeto está seguro? Está seguro
1: Há espaço alternativo para a instalação do IMT? Sim, essa solução o município da Guarda assumiu perante o, o Ministro até de, das Infraestruturas e, e da Administração Interna, que nós estávamos disponíveis para encontrar uma solução, porque queremos muito. E tem já esse, esse espaço? Por, uh, f, uh, temos espaços que estão em uh, análise, avaliação. Uh, há outros que nós podemos vir a adquirir e que podem responder a essa necessidade. Temos que ver as condições de venda para também podermos ajustar e, e, e ajustar a nossa decisão a ir para uma solução dessas de aquisição ou então reabilitar espaços próprios que o município tem. Por exemplo? Uh, nós, nós estamos num, nas piscinas antigas, uh, estamos a falar de espaços que é possível uh, que estão em venda adquirir uh, como uma Associação Comercial ou até a possibilidade aqui no âmbito da proraia haver aqui alguns acordos com os diversos associados Uh, e o município da Guarda poder ter aqui uma, uma posição de aquisição uh, relevante e, ou até outros espaços que estão no mercado a um valor uh, mais elevado de arrendamento ou, ou de aquisição uh, uh, e que responderiam se não for de forma uh, uh, permanente, transitória tem que encontrar uma solução mais equilibrada para os interesses da Câmara, mas é seguro que o município da Guarda tem que encontrar uma solução para que o IMT possa mudar de instalações e permitir todo aquele complexo dos edifícios antigos, mas também do mais recente, onde está hoje instalado com a Secretaria de Estado da Ação Social, possam servir no futuro mais de 100 pessoas que têm que vir para o nosso Conselho e aí reforçar no fundo, esse crescimento, esse desenvolvimento social que é determinante para aqueles que para o comércio, para a, para a restauração, para a confecção, para a indústria. Portanto, é fundamental que haja consumidores, que haja cidadãos que vivam, que tenham filhos, que te, frequentem escolas, ou seja, que, para lá que das usem questões... o serviço de saúde. Para lá este das é questões importante.
0: operacionais, uh, o simples facto de uma centena de oficiais, muitos deles de alta patente, uh, até um general, uh, se virem instalar uh, na, na cidade, na com cidade. aquilo que representa em termos de poder de compra e expectativa dinâmica. de qualidade de vida e dinâmica, uh, pode ser muito importante para a, a dinamização da economia da guarda, ter esta centena de oficiais de Essa média centena, e alta mas patente.
1: conjugado com outros projetos, não. nós estamos a desenvolver. Este é o Estado, nem parceria com o município, mas o município também está a fazer tudo o que tem a seu alcance para, junto de agentes privados, empresas, grupos económicos, possam olhar para a guarda como um centro de investimento
0: dos seus negócios. É porque este é também, pode ser a, a, o momento de viragem, fala-se muito nas oportunidades que a pandemia trouxe ao interior, em termos de fixação de empresas e, e de pessoas, a guarda irá por aí também? Há políticas de atração de investimento eh, aproveitando isto, que pode ser uma debilidade, mas que agora pode ser a nossa grande vantagem, que é a dispersão populacional, eh, o facto de eh, a pandemia ter chegado aqui bastante mais tarde eh, e, e, e de modo menos Sim. grave.
1: É, nós, se há aspectos positivos, por assim dizer, de... Num, num problema tão grave como foi a pandemia, de facto as pessoas já tiveram férias e tiveram mais contato com territórios do interior e perceberam aquilo que é a capacidade de oferta, a capacidade instalada em territórios do interior e, portanto, o turismo tem que ser, desse ponto de vista, cada vez mais um eixo estruturante para, no pós-pandemia, nós podermos atrair, aqui já mais de forma transitória, não permanente, cidadãos, turistas, e que podem, efetivamente, contribuir para um crescimento mais rápido daquilo que foi a perda de rendimento dos nossos uh, uh, empresários, mas por outro lado também olhamos para a, a nova realidade e nós queremos assumir aí uma, alguma liderança naquilo que diz respeito, por exemplo, à mobilidade elétrica sustentável. Temos vários contatos com diferentes empresas no sentido de instalarem aqui negócios na área da, da fabricação de, de, de bicicletas elétricas, trotinetes. Uh, viaturas elétricas. Aqui na Guarda? Aqui na Guarda, e isto dá-nos aqui, uh, na sequência até uh, de, do, do, da aposta no, na, na tecnologia e na indústria do automóvel, poder aqui também fomentar muito este cluster da mobilidade elétrica sustentável. É para nós, neste momento, também determinante e fruto até da procura. Uh, em articulação, e tenho que o dizer, e um esforço que nós também temos feito com a Secretaria de Estado de Avaliação do Interior eu, eu tenho tido reuniões com os diversos eh, empresários eh, e, e até eh, em, contactos via e-mail, eh, no sentido de dar a conhecer medidas específicas só para o interior como é o mais coeso, na vertente da tecnologia da ciência eh, eh, do apoio à, à contratação de, de, de recursos humanos qualificados que estão no estrangeiro eh, no âmbito do turismo, dos produtos endógenos são linhas de financiamento que estão em vigor, algumas já estão abertas até 31 de dezembro, os nossos empresários têm que apresentar, e falamos de pequenos empresários como de grandes empresários, mas aqui reforçando as pequenas e médias empresas, que são um bocadinho o tecido empresarial do nosso território, principalmente as pequenas, é preciso esta dinâmica porque os poderes Públicos e políticos não fazem tudo. É importante que esse dinheiro está disponível. E até para valorizar aquilo que é a ação e a conquista desta, e do trabalho da Sra. Secretária de Estado, é fundamental que haja projetos, que esse dinheiro seja gasto. Porque se não for gasto, traz um problema complexo. É que amanhã, quando se pedir mais, a pergunta vai ser: mas o interior nem esse gastou. Como é que se pode pedir mais? E é fundamental aqui que o tecido económico uh, seja crítico, tenha uh, de facto essa capacidade uh, empreendedora que nós lhe reconhecemos e que usem estas 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 medidas estes canais de financiamento dos seus próprios negócios e ajudem a, 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 a combater e a, a, a recuperar no pós pandemia a, aquilo que foi a perda de rendimentos das famílias das empresas e, e o bem-estar social e mas é nesta que não podia deixar. mas nesta
0: fileira da mobilidade elétrica a, estamos a falar a, em quantos investimentos e em que expectativa de criação de postos de trabalho se é que isso já pode ser mais um quantificado eh,
1: portanto nós estamos numa situação intranquila eh, eh, inusitada em que eh, os negócios eh, estão eh, numa situação muito instável eh, um, mas um investidor por exemplo tem contacto com um, um grupo chinês eh, para eh, nessa área eh, ele quer trazê-los cá em dezembro eh, mas não sabemos como é que vai ser a circulação, se há as condições de segurança, os aeroportos, os aviões e isto prejudica um pouco a consolidação deste investimento. Correndo tudo bem, correndo tudo bem, nós estamos a falar aqui na área na área da mobilidade para além de uma empresa já que está instalada na na plataforma logística. Que é uma
0: empresa espanhola de, de fabrico de, de bicicletas, bicicletas elétricas, assim
1: uh, Nós estamos a falar aqui de três grupos uh, económicos que, internacionais. Um de origem holandesa, outro chinês. Uh, há um terceiro, não sabem qual é a, a sua origem, mas uh, tem contatos connosco, uh, no sentido de aqui poderem investir. Uh, uh, já já deram nota dos, dos lotes uh, que querem mas é preciso fazer a escritura e eu preferia estar aqui nesta entrevista já com a escritura feita uh, eventualmente com o projeto a ser discutido na Câmara Municipal uh, mas o caminho faz-se caminhando e isto, este contacto existe e estamos a falar uh, deste, destes três investimentos mais alguns investimentos até de empresas que já existem, a CoFICAB uh, tem já uh, as suas as instalações da segunda fábrica concluídas e, e, e vai reforçar também os postos de trabalho, uh, quero crer também que a Sodécia o irá fazer até numa dimensão bastante elevada uh, e por isso nós estamos em contato permanente Disponibilizando aquilo que não é o poder de decisão do investimento, mas disponibilizando todos os meios ao nosso alcance para permitir que ele se faça no nosso território. E eu acredito que possamos chegar ali, uma média, a funcionar em pleno estes quatro ou cinco investimentos, cerca de mil postos de trabalho. Mil postos de trabalho mil novos. Mil postos de trabalho novos, são 3 mil pessoas: uma esposa, mais um, um, um filho. Uh, e isto era aquilo que eu mais gostava e é para isso que nós trabalhamos e que eu gostava de anunciar, mas já com provas dadas, mas é para aí, é aqui que temos gasto, uh, o executivo, de, trabalhamos mais de 10 horas por dia, uh, exatamente para resolver este e outros tipos de, de situações, que consideramos que são determinantes para o nosso futuro ainda para mais num futuro pós-pandemia, de uma crise em que se destruiu muito do tecido económico, social, eh, eh, territorial Mil que existia. Mil postos de
0: trabalho com diferentes níveis de qualificação. Com
1: diferentes níveis de qualificação, mas aposta muito na qualificação. Esse é um outro desafio, eh, mas nós temos a percepção clara que a imigração pode ser um fator fundamental para, para eh, acudir é uma certa falta de recursos humanos e, e portanto, volto a dizer, uh, a aposta na saúde, a aposta na habitação, a melhor habitação, nos, nos serviços sociais de apoio às famílias, aos filhos de quem vier, é fundamental para dizer, não, a guarda está no mapa das cidades onde eu quero viver. E, para isso, é a saúde, como, como referi, são toda a dinâmica cultural que a Guarda tem e que temos que reforçar, não é por acaso que assumimos essa, esse eixo estratégico uh, de uma capitalidade que nós queremos que a Guarda seja da cultura na Europa em 2027, mas reforçando, de facto, esse aumento da qualidade e bem-estar dos que cá residem. E só assim, na conjugação de vários fatores, elevando, elevando este padrão médio de bem-estar uh, e, e de, uh, de coexistência social, é que nós podemos engrossar as fileiras de pessoas necessárias a estes novos investimentos. E isso é para nós crucial na estratégia que definimos para o aumento do investimento.
0: Em que ponto está a ideia da criação de um porto seco na guarda? Explique-nos o que é que pode ser, afinal, este porto seco. O
1: porto seco é algo que, é um projeto que nós queremos desenvolver, desde logo, nós temos a convicção clara de um conjunto de fatores que todos conhecemos. A convergência de autoestradas, de linhas de férreas, dão à guarda uma situação geográfica, do ponto de vista ter e territorial, económico, vantagens competitivas diretas em relação a outras localizações do eixo do interior. Nós queremos, de facto, criar um porto seco o maior deste eixo uh, ibérico, deste eixo de fronteira ibérico. Como é que preparamos esse objetivo? Desde logo, uh, temos feito uh, vários, uh, uh, vários contactos, designadamente tínhamos marcado uma reunião, uh, mais uma reunião no, com a APDL, Porto Leixões, uh, onde uh, uh, queremos, com todos os empresários, que têm, uma, que têm no seu negócio uma dimensão exportadora ou importadora, para estarem presentes, efetivamente, nessa, nessa uh, uh, reunião, uh, para, efetivamente, nós avaliarmos e consolidarmos, do ponto de vista da quantidade e, e da dimensão, de, de, de economia e de capacidade de resposta que este território pode oferecer para alavancar este projeto. Este, o estudo da situação que existe deste Castelo Branco até uh, ao distrito uh, da Guarda é determinante para percebermos quais são as empresas que quantidade de mercadorias uh, uh, existem e que necessitam de, uh, desta mobilidade quer para a Europa, quer para uh, outros continentes fora da Europa. No fundo, há uma necessidade também, ao nível dos portos marítimos, de espaço e também de facilidades de alfandegamento, de um conjunto de necessidades fiscais e alfandegárias, que podem ser desenvolvidas, não tem que ser à beira do mar, no porto marítimo, mas podem ser feitas também num porto seco, como é aquele que uh, nós uh, queremos desenvolver. Portanto, temos que criar uma situação jurídica e fiscal em que a mercadoria, estando no Porto de Leixões ou noutro porto qualquer nacional, uh, tenha exatamente o mesmo tratamento como, este, como uh, estando uh, aqui na guarda num, num, num porto seco. Depois, portanto, para além deste tratamento e da disponibilidade do espaço, nós queremos efetivamente desenvolver este conceito naquilo que era a criação de uma região económica especial onde de facto as empresas olham para este território como um território da excelência, um território que promove o apoio à sua localização Uh, neste, neste espaço e de que forma é que essa atração podia ser potenciada através desses benefícios fiscais ou seja, as empresas nós não queremos um porto seco apenas para aqui uh, armazenar e depois distribuir para o resto da Europa uh, as mercadorias mas sim acrescentar valor que é as empresas do mundo da Europa poderem localizar aqui uh, uh, os seus negócios assemblarem os componentes no produto final e aí sim o produto final ser distribuído para os seus lugares de destino. Percebemos claramente que Uh, além uh, da criação de, de emprego, de novos postos de trabalho, de dinâmica económica, com apoios, também que o Governo, e por isso é determinante, que o Governo favoreça a criação dessa zona económica especial, porque o Porto Seco, diríamos que é uma nomenclatura mais tradicional para aquilo que hoje, à semelhança do que acontece uh, no Canadá e, e noutros países, o conceito de zona económica especial, que seria a primeira da Península Ibérica, e, e na Europa não seria a primeira, mas seria das primeiras. Portanto, um porto seco que evoluísse efetivamente para este conceito de zona económica exclusiva que aqui tem que ser criada exatamente para promover a distribuição de, de mercadorias, e porque falamos da distribuição de mercadorias, temos que ter na base, de facto, a nossa localização e situação geoestratégica. Se nós percebermos que Uh, o canal do Panamá, que está em alargamento, e as mercadorias que vêm do Pacífico, que atravessam a América, um, um país com a dinâmica económica mundial como nós conhecemos, essas mercadorias, os primeiros portos que uh, conhecem é exatamente a costa portuguesa. Os nossos esportes portugueses estão a ganhar cada vez mais competitividade e têm que reforçar essa competitividade, e precisam desta região do interior, da guarda, exatamente para aqui colocar também espaço de mercadoria, que pode ser depois distribuída a preços uh, de uma forma rápida, a preços também economicamente vantajosos, uh, uh, relativamente àquilo que é a procura. Ao mesmo tempo, a aposta na, na ferrovia, nós temos aqui a ferrovia, porque é um, é um, é um transporte rápido, barato, seguro, é fundamental para transportar as mercadorias. Nesse estatuto, estar no Porto Marítimo ou no Porto Seco, eh, beneficiar exatamente da mesma situação eh, fiscal e alfandegária. Porque nós sabemos que uma mercadoria, para circular, ela tem que ser desalfandegada. Muitas vezes este processo é moroso. É moroso e para sair de, do, do Porto eh, tem que haver eh, o cumprimento dessa carga brocata e o pagamento dessas, dessas taxas. Ora, ela, essa mercadoria, para vir para o Porto Seco da Guarda, tem que beneficiar de um regime muito específico e, depois de estar instalado neste espaço territorial, exatamente o procedimento ser simplificado ser e ser tudo feito aqui.
0: Na prática, há um corredor rodoviário ou ferroviário entre os portos de Marítimos e o Porto Seco.
1: Exatamente. E depois, é evidente que a Guarda, a guarda não, não tem que se posicionar, nem o país, e eu tive a ocasião também de dar essa minha uh, convicção, uh, uh, quer dizer, uh, na Península Ibérica, Madrid uh, uh, tende a ser um centro nos eixos das ferrovias, mas o nosso foco deve ser o Centro Europa, Uh, sim, a ligação a um parceiro económico importante como é a Espanha, a Madrid, mas a nossa rede principal ferroviária deve ligar desde o Porto Aveiro à Guarda, Vila Formoso, uh, Valladolid e Irún. Esta aqui é a parte para acrescentar valor em todo este projeto, é que nós possamos colocar as nossas mercadorias, diminuindo também, porque aqui é importante focar esse aspecto, é que Portugal é um país periférico na Europa, diminui também a sua periferia, torna os portos de mar muito mais competitivos, e, o, e a guarda contribui também para o seu desenvolvimento e também para o fortalecimento de um económico nacional na Europa. Desde logo, a aposta na ferrovia é terminante para colocarmos as mercadorias de forma rápida, segura, no centro da Europa. E aí potenciar este mercado internacional de mercadorias que vêm de todo o mundo, que entendem eh, e, e concentrar o seu interesse negocial nos portos portugueses, e para isso, eh, de facto, aguarda para granjear este estatuto de especialidade do ponto de vista económico e no porto seco, era fundamental, é fundamental que o envolvimento do Governo na certificação, no reconhecimento desta zona exc exclusiva e especial e eh, zona económica e especial, reforçando isto com benefícios fiscais, como acontece noutras realidades eh, idênticas no mundo. E esse, para nós, é um projeto eh, 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 alavancador e estruturante para eh, a nossa região, como para todo o país e por isso, na comunidade intermunicipal e também na, na, na própria reunião do Conselho da Região, nós focamos essa vontade clara de haver aqui um apoio alargado, e aí o Porto Leixões, com quem estamos a trabalhar de uma forma muito assídua e, e eficaz, percebemos que a sinergia entre o Porto Seco da Guarda, e o Porto de Lachões, sem uh, restringir outros portos de mar uh, portugueses, é fundamental, não só para a região, mas também para o país como referido.
0: Falamos de uh, caminhos de ferro e uh, coloco aqui uma pergunta de um ouvinte, Antero Pires, que a propósito uh, dos investimentos que estão a ser feitos na ferrovia na região, está praticamente concluída a requalificação uh, para a reabertura da linha da Beira Baixa entre a Guarda e uh, a Covilhé, e uh, está... Em boa parte, concluída também a requalificação da linha da Beira Alta no sentido de Vila Formoso, vai começar a requalificação uh, da linha da Beira Alta no sentido uh, Este, uh, ou Oeste, aliás. Uh, qual é uh, a ideia, uh, em termos de transporte de passageiros, que este futuro no ferroviário? pode potenciar para a região, ou seja, nós temos aqui um eixo que pode vir de Castelo Branco na direção de Coimbra e do Porto, temos aqui um potencial de transporte metropolitano, se quisermos ver Sim, as coisas eu, assim. Sim, eu,
1: eu, portanto, nesta perspectiva eu vejo esta comunidade intermunicipal e na relação Uh, aqui mais com os municípios da Beira Baixa Castelo Branco, Fundão, Covilhã e Guarda uma complementaridade de territórios uh, não, não podemos fazer tudo uh, e todos a mesma coisa, vamos tentar encontrar serviços que sejam complementares entre si, o caso da saúde uh, é um exemplo em que uh, há um conjunto de especialidades, deve estar em Castelo Branco uh, outro uh, na Guarda outro na Covilhã, no Fundão de forma a servir eh, mais de 200 mil pessoas eh, ou 180 mil pessoas de 210 mil pessoas desta, desta região eh, com, com Castelo Branco eh, Ora, as autoestradas têm também aqui um peso elevado eh, naquilo que são as portagens o custo de combustível eh, e, e de facto a proximidade entre este, estas cidades que eu acabei eh, de referir eh, a aposta no comboio e na ferrovia é de alguma forma e estruturante para uma certa, uma, uma certa, eu diria, numa mobilidade social que queremos cada vez seja mais efetiva, que eh, eh, numa lógica de dinâmica económica, social, eh, eh, mesmo universitária, de ensino, de conhecimento, este eixo funciona aqui como uma permanente uh, ligação entre estas cidades. Uh, uh, mão de obra que, que, que há falta na guarda, mas que está, não digo abundante, mas que existe uh, uh, com um nível uh, uh, adequado no, uh, no Fundão ou na Covilhã ou em Castelo Branco, possa ser uh, uh, trocada Uh, e é preciso para isso uh, aqui uh, canais económicos uh, uh, mais vantajosos desse ponto de vista, mas também seguros, uh, entre estas cidades e nesse ponto penso que a ferrovia vai reforçar muito a ligação entre estas cidades, ao mesmo tempo que vai potenciar uh, o, o desenvolvimento uh, uh, do, do território, mas uh, é fundamental também que se mantenha a parte dos passageiros e das mercadorias, portanto não, não, não entendo que deve haver só uh, um transporte para uh, mercadorias, uh, os passageiros é fundamental que uh, se mantenham, mas na parte que diz respeito às mercadorias, uh, desde logo uh, as obras da Beira Alta estão agora uh, uh, a, a ser executadas, as da Beira Baixa já, já foram, é preciso encontrar aqui um corredor alternativo uh, para o transporte de mercadorias para a Espanha e para o resto da Europa e daí uh, uh, ser Baixa... já por si importante este eixo ferroviário da Beira Baixa, mas a aposta e o reforço da qualificação da Beira Alta é, em nosso entendimento, um projeto também estruturante para permitir, efetivamente, a criação desse porto seco, o transporte de mercadorias em eh, condições e, 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 de, de competitividade eh, económica eh, muito positiva em relação a outros portos, e, obviamente, também os, os de Espanha, eh, e, e, nesse sentido, eh, faremos tudo para reforçar esse investimento e desde logo dotar estas duas infraestruturas de maior rapidez, de maior conforto e sempre nesta dupla finalidade. Aposta no transporte de pessoas, porque é um transporte em termos competitivos mais barato, mais vantajoso para as famílias e ao mesmo tempo também tornar este transporte competitivo ao nível da economia e das mercadorias que nós queremos que passem por aqui e que possam ser distribuídas a partir daqui.
0: O mundo rural e a nova agricultura, o chamado novo normal, como agora se diz, traz-nos oportunidades também? Uh,
1: sim, embora há projetos, nós temos uh, território, o território ainda é uma, um bem essencial que temos uh, disponível e não estamos a tirar dele, de facto, na minha opinião, o devido rendimento. Nós temos aqui bem perto realidades que demonstram que é possível de solos aparentemente fracos, pouco férteis, vamos à Idanha e têm, hoje há empresas, há grupos económicos a investir, também em novos produtos, no cultivo de novos produtos, e que o mercado procura, e ganha, ganha de facto aqui uma dimensão mais empresarial e deixa aquela noção de, de agricultura de subsistência familiar que nós temos no nosso território. E essa é uma mudança de paradigma que eu também quero ajudar a transformar. Uma mudança de paradigma que passe numa visão de futuro de desenvolvimento, mas em que a agricultura tem que ter um papel mais determinante do que aquele que teve até aqui. É evidente que a produção que existe em fraca escala e pequena escala é insuficiente para criarmos aqui novas formas de desenvolvimento, é verdade que também os fundos comunitários apoiam, percebendo um pouco a nossa realidade, a aposta dos mercados curtos, cadeias curtas, do produtor consumidor sem ter muitos intermediários e nós, desde logo, estamos a desenvolver um projeto que queremos, ao nível do regadio, eh, que queremos que eh, eh, abranja uma parte substancial do, do nosso território, mais a parte alta de, do Conselho eh, da Guarda, que pode ser multimunicipal, eh, não fica só na Guarda, queremos a colaboração de outros municípios, desde o Sabugal, eh, Pinheu eh, eh, e, e Almeida, mas eh, o Sabugal desde logo aproveitar a água que está na barragem e alimentar também a parte de outra estratégia nacional é, havia, nós neste trabalho que estamos a falar, a fazer ao nível do PDM, a, a, o, o regadio do Luzelo a, é, a, existe no nosso território e é complementar, pode vir a ser complementar, claro que estamos a falar aqui de um investimento que esperamos que a União Europeia, apoio também a criação aqui de um regadio na Zona Alta do Conselho e possamos uh, uh, também integrar um conjunto de bacias, pelo menos duas, com algum investimento e que mantenham durante o ano também alguma... A do Coa. Uh, uh, do Coa, a bacia do Coa, mas com pequenas ribeiras uh, uh, que podem uh, também criar ali espelhos de água de apoio
0: a essa agricultura. Mas a barragem do Sabogal terá capacidade, porque já alimenta o regadio da Cova da Beira, terá capacidade para alimentar... A, né? a água
1: tem que ser gerida, a água, há porque regras...
0: Porque o cancelamento do projeto da, da barragem do Douro, da barragem do Coa, do que sabemos, sim. acabou por quebrar muito o caudal embora uma,
1: Embora uma não, não, não tenha propriamente a ver, não há aqui um, uma relação causal uh, direta. Uh, é evidente que uh, nós sabemos, já temos medido a, a quantidade de água que uh, é um, guardada na barragem do Sabogal, um, mesmo com o, o, o regadio da Cova da Beira é possível e há capacidade de armazenamento durante todo o ano para um, apoiar um projeto desta natureza, uh, exatamente nas mesmas condições. Um, e esse estudo está, está já adiantado e, e há condições técnicas e, e que justificam exatamente essa capacidade para dar resposta a, a este projeto na nossa, uh, no nosso território. A partir daí...
0: E o objetivo do organismo para o Conselho da Guarda seria que é atrair investimentos impre... de produção em grande escala? Sim,
1: nós temos que alguns empresários que já fazem um esforço enorme com as condições que temos. A, eu conheço, todos nós conhecemos empresários ao nível dos mirtilos, dos pistachos também já há alguns uh, uh, agricultores que têm que deixar, e já têm uma noção mais empresarial da agricultura, mas sem condições. Ora, eu acredito que dando condições de ligadio, usando exatamente o canal que já está estudado, as águas hoje que são distribuídas das águas do Tejo e que vão à casa das pessoas, têm já uma rede instalada por todo o território. Ora, em paralelo com essa rede, podemos pôr um canal também que passa por todos estes, estes estes conselhos estas freguesias e a partir Usar desses a meios Alta, é isso? por gravidade portanto a, a, a captação de água na barragem em gravidade de cerca de 990 metros de altura e ela virá porque a cota do território, na, nas áreas que vão ser irrigadas, sempre por gravidade, conseguimos atingir milhares de, de, de área de, na zona do Germelo, na, na freguesia Santana da Azinha, Adão, Marmoleiro, são freguesias que poderão beneficiar muito de, de, deste projeto e, fundamentalmente, atrair jovens empresários, jovens agricultores numa perspectiva já não da agricultura tradicional, mas de novos produtos que o nosso território também tem condições, o nosso solo mais ácido tem condições para favorecer e com a ajuda da água disponível poderá apoiar e contribuirá com certeza para novos projetos e para um, um, uma valorização do território e também de projetos empresariais que nós queremos ver nascer no nosso território e que se não fizermos de facto, não, nada acontecerá. Por outro lado, quero também transmitir que uh, temos um projeto, uh, adquirimos já um lote na Peli uh, infraestruturado com um pavilhão, uh, onde uh, um, daqui a uns tempos, uh, no mais curto espaço de tempo, uh, celebraremos um protocolo de cooperação, com a Associação de Produtores da Guarda, Agroguarda, exatamente para ali instalar aquilo que eu prometi na última Feira Farta, que é um centro de promoção e desenvolvimento de produtos endógenos, onde haverá a concentração dos produtos, falo da cereja, da batata, da castanha, da maçã e outros produtos, e que podem ali ser calibrados, embalados, e... E, portanto, essa organização de produtores ter mais condições de levar os produtos dos nossos pequenos produtores aos mercados, são produtos que, do ponto de vista da utilização, de fitofármacos, a nossa utilização é muito menor, nós utilizamos menos mondas na, no tratamento dos nossos produtos agrícolas do que a maioria uh, do, do território nacional, e isto tem que ter um efeito também positivo naquilo que uh, é a, a potência do consumidor em adquirir produtos de montanha uh, uh, e, e da guarda, Mais biológicos, e, e com certeza que esta organização também vai potenciar um pouco que os pequenos produtores reforcem essas produções, como fazíamos com a Feira Farta, também que houvesse essa uh, evolução, mas se o mercado, e se fizermos chegar estes produtos ao mercado, e o mercado uh, uh, adotar uh, uh, essa, uh, esses, esses bens como seus, com certeza que a procura aumenta, e ao mesmo tempo, pois, a oferta tem que acompanhar a procura e nós estamos a dinamizar também muito daquilo que são os produtos endógenos, muito daquilo que é o trabalho de muitos agricultores que só não fazem mais porque também não são apoiados. Eu acho que é um setor que merece ser apoiado, que merece ser desenvolvido e temos aqui, portanto, dois investimentos. Um que vai acontecer, já aconteceu, mas cujo o seu desenvolvimento nós queremos que esteja já a laborar. Em maio do próximo ano, designadamente até no âmbito dos mirtilos, e aí já há uma evolução em termos de produtores maior e usar os canais de comercialização dos mirtilos para os produtores e para outros produtos endógenos, a ideia é aproximar já o conhecimento e a experiência adquirida para... Uh, outras áreas da agricultura onde esse conhecimento não é tão efetivo e ao mesmo tempo com essa organização potenciar ainda mais aquilo que já estamos a fazer em termos agrícolas. Claro que o regadio é um projeto maior uh, uh, e que tem uma envolvência uh, também do ponto de vista do desenvolvimento económico e agrícola uh, uh, relevante para aquilo que nós queremos uh, que, que seja o papel da terra uh, no desenvolvimento económico, na fixação de pessoas uh, no nosso concelho.
0: E a Câmara dar resposta em tempo útil? Porque foi conhecido um abaixo-assinado que lhe foi dirigido por projetistas, promotores, vendedores, a dizer que não.
1: Eu... Uh, não fazemos tudo bem. Não fazemos tudo bem, uh, mas tem sido um esforço, não é meu, uh, só. Uh, os técnicos também têm feito esse esforço. Mas há muitos fatores que condicionam de um resultado. E às vezes tentar colocar numa questão muito concreta, a razão de ser da, da maior ou menor eficácia de um serviço administrativo ou até de uma instituição pública, uh, parece-me muito redutor. É evidente que temos que apontar caminhos, temos que apontar direções, uh, porque nenhum de nós, não há nenhum funcionário na Câmara da Guarda que queira atrasar de, de modo próprio os processos. Quanto mais rápido for uh, a resposta uh, a, a, aos processos, mais satisfeito fica uh, o, o particular, uh, o cidadão, e mais, mais uh, satisfeito fica também quem presta esse serviço a Câmara, e em, ultima, em, em última instância a Câmara, e os nossos uh, uh, trabalhadores uh, em particular. Essa é uma questão que, uh, ao longo dos anos, tem vindo sempre a ser uma questão muito crítica, que é o prazo de decisão para aquilo que são uh, necessidades uh, uh, muito uh, intrínsecas e, e igentes dos nossos cidadãos, mas é que, por vezes, também os processos não chegam instruídos, a, a devidamente instruídos, à, à, à análise do nosso técnico, também temos que olhar eh, quantas normas jurídicas já foram publicadas, quantos códigos, ao nível da regulamentação urbanística ao longo destes últimos anos, a exigência a, a carga regulamentar e burocrática que é exigida na análise de um projeto desde a legitimidade, e quantos dos, dos, dos projetos assentam num bem que foi herdado e a pessoa sente-se dono, porque já, lá já tem um espaço que utiliza há alguns anos, os outros herdeiros ou co-herdeiros sabem que aquilo é do, do, do irmão, do primo ou do tio, e, e a verdade é que, por vezes, é preciso legalizar, dar prova de que ele é o único titular do direito. Ora, se tivermos que pedir aqui à Justiça, ao registro, uma, a realização de uma escritura uh, 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 a este nível são um mês, dois meses atrasa. Se formos à administração fiscal, porque precisamos também da certidão, do inventário uh, 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 também a decisão fiscal, quanto tempo demora? Se formos pensar na, na, na decisão dos tribunais o município da Guarda tem várias ações que quer devolver terrenos para, lotes de terreno da poli para colocar no mercado, na economia para, para ser adquirido temos processos a correr há 5 anos, há 10 anos. Portanto, repare, nós não podemos fugir, devemos fugir porque é para isso que nós somos eleitos, corrigir o que está mal uh, e, e não virar as costas ao problema. Mas estamos a falar de um país que tem um, uma carga burocrática excessiva, um excesso de regulamentação, estamos a falar de várias instituições públicas. Eu tenho-me relacionado uh, uh, com serviços da Administração Pública Central, e sei que a dificuldade em que, que existe entre o serviço A do Ministério A falar com o serviço A do Ministério B. Ou do, do, o serviço B do Ministério B. É dificuldade. Falamos muitas vezes nós, mais rapidamente, com eh, certos serviços de ministérios do que propriamente entre ministérios. E isso também nos dificulta. temos Há pouco falámos de vários projetos que a Guarda pergunta, mas é para manter, é para fazer? Sim, o município da Guarda assumiu está uh, empenhado para que as coisas aconteçam. Mas não depende só dele. Depende do uh, o alargamento, de, em part... agora uma situação concreta, o alargamento de uma rua uh, que nós queremos fazer à frente do Teatro Municipal da Guarda.
0: Sim, como é que está esse... É
1: preciso falar com quatro entidades.
0: A Direção-Geral da Cultura... A a Alameda entre o Jardim José de Lemos e o Bom uh, E o, o Bom Fim.
1: É, uh, há, do... há edifícios que são do Comando Territorial da GNR. Mas há outros que fazem parte do arquivo. Temos de falar com os arquivos nacionais, com a Direção-Geral do Património, com a Direção-Geral de eh, eh, Finanças e do Tesouro. Uh, acho que ainda me falta uma. Portanto, como é que nós podemos pôr, para decidir uma, uma situação que é Mas uma é pequena casa... é para avançar. É para avançar. Está a ser trabalhado. Estive na Torre do Tombo há meia dúzia de meses. Falar com o diretor da Torre do Tombo, onde falámos também do arquivo eh, do Registro Nacional Automóvel... Uh, e, e há, uh, foram acolhidas as ideias do município da Guarda em reforçar, não ficarmos só pela criação de um de trabalho mas mais pós-trabalho a esse nível, está a ser estudado fruto dessa reunião mas ao mesmo tempo também para uh, poder ultrapassar e, e executar uma obra em terreno que não é do município mas colhido com direitos de várias instituições e é quase um processo dificílimo para chegarmos a uma conclusão. Ora, na, voltando à questão concreta, é evidente que nós eh, temos eh, eh, arquitetos, engenheiros, técnicos que nem sempre têm eh, a melhor, eh, eh, o melhor resultado nos seus processos, é preciso ver o porquê não ter esses resultados, se é de facto foi a Câmara que atrasou, não decidiu, não respondeu em tempo, se também o processo estava bem instruído, se não estava. Por vezes há questões de interpretações. Uh, 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 nunca, uh, penso eu até um estudo de dos subscritores desse, desse baixo assinado, uh, sempre que teve uh, assuntos complexos ou alguma necessidade para resolver, presente a da Câmara teve sempre porta aberta. E chamou os técnicos, e os técnicos vieram. E ajudámos a resolver. Agora, quantas vezes o parecer que parece que serve, serviu há oito anos, e para, para o particular, então tinha aqui o parecer que há oito anos respondeu a esta necessidade. E se a necessidade já não é exatamente a mesma, será que o mesmo parecer serve para avaliar o pedido atual? Não terá que ser pedido um novo parecer? E não é da Câmara, não é a Câmara que o dá. É a Câmara a gira um novo parecer, porque considera que o outro foi dado numa, sobre uma determinada realidade, que não aquela que hoje está a ser avaliada na Câmara. E isso, até estas questões de interpretação, são difíceis depois dirimir de, de forma, em tempo útil, dar respostas cabais às necessidades das pessoas. E é esse trabalho que nós estamos empenhados em corrigir, e não tem sido fácil, é verdade, não tem sido fácil, porque há um excesso de carga uh, uh, regulamentar, uh, legislativa, e que é preciso estar atual e perceber, efetivamente, as exigências que, ela, que, que essa
0: mesma carga regulamentar e legal exige. Temos de avançar. Os passadiços do Mondego são um fim ou um princípio?
1: Eu diria que são as duas coisas. Uh, é, é, nós temos um, do ponto de vista uh, turístico, nós gostávamos de criar, uh, gostávamos, não, estamos empenhados nisso, de desenvolver um projeto que é a ligação da guarda uh, ao maciço central. A, a cidade da Guarda, a, o Conselho, a velha Estrada, Estrada Verde, Estrada Verde. Uh, que tem a maior área do Parque Natural da Serra da Estrela, não tem uma ligação direta ao Maciço Central. E a ligação passa muito por Videmonte. Uh, uh, Videmonte a ligação de Videmonte até Gouveia, nós temos isso já analisados, são cerca de 6,5 km em território da Guarda, mais 6,5 km em território do Conselho de Gouveia. E, portanto, há vontade dos dois autarcas em encontrar meios financeiros, comunitários, para dar resposta, ou então encontrar outra solução que permita a, a, a realização desta cidade. Porquê? Porque nós queremos, efetivamente, também ao nível do turismo, potenciar a nossa Praça Velha, Uh, queremos ali, e temos o feito uh, ao nível da requalificação, mas queremos aumentar a oferta uh, que aquele espaço pode dar a quem nos visita, desde logo do ponto de vista cultural, gastronómico, uh, uh, e outras, outras
0: áreas. A Câmara já é dona de uma parte significativa dos edifícios dos i, dos, dos degradados edifício na, à volta na, na, da Sé. Exatamente. O que é que vai fazer com eles?
1: Uh, temos uh, a Casa da Legião, uh, quero instalar ali uh, a coleção PINÉ, foi uma Uh, várias reuniões tivemos com a Associação Nacional de Farmácias, onde nos foi demonstrada essa disponibilidade, a, a nossa desde logo, uh, e uh, com a aquisição última, at atacamos um problema grave na cidade, que é a requalificação de edifícios, e designadamente edifícios que estão no Estado, que todos conhecemos, como é a antiga Casa da Legião, e as outras casas junto à Comunidade Internacional, que tem, uh, que no fundo foram também adquiridas com o objetivo de desenvolver o projeto do Solado Sabores e também ampliação ampliação dos do serviços da comunidade intermunicipal e, está ainda com a possibilidade ali de termos projetos que eu agora posso a Casa da Memória ou a Casa das Armas que estava no Museu da Guarda e que agora não está exposta e termos uma, um, um edifício dedicado a, 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 esses, a esses bens Uh, uh, históricos, uh, e é preciso não esquecer que temos uma outra casa uh, na parte posterior uh, uh, que está na, na rua uh, uh, Costa Cabral, Salvo Erro na parte uh, posterior, Sacadura Cabral, Sacadura Cabral uh, que também uh, queremos uh, de facto uh, requalificar uh, e uh, portanto ali ou num espaço mesmo da judiaria criar o centro de interpretação da, da, da cultura judaica, e falando em judiaria, é o segundo momento daquilo que é a, a capacidade de oferta turística da guarda e que nós podemos apostar ali, é a requalificação das fachadas da judiaria com todo a, toda a componente de conhecimento histórico e valorização do espaço que nós podemos dar, Uh, a quem também uh, visita a guarda e em especial uh, uh, a zona da judiaria. Claro que este eixo à, à, à Serra da Estrela, uh, que nós queremos que passe por uh, uh, Maçainhas e pelos meios, visita-se o cobertor de Papa, os 30 e Crujeira temos as jornadas da Lã uh, e uh, o Festival do Pão em Videmonte serão sempre aqui aspectos do ponto de vista identitário, etnográficos, culturais, que, com o Espaço de Isto do Mundial e com a atração de pessoas que eles vão trazer àquele espaço territorial, podem complementar de facto esta oferta turística, mas também cultural, etnográfica, que já existe no território, que foi desenvolvido ao longo dos anos, mas vai permitir, de facto, que as pessoas não visitem só uh, a guarda pelas suas paisagens, pela, pelo Val do Mondego, que se pode uh, a desfrutar com a visita aos passadiços, mas possamos ter outras experiências no território, uh, que nós próprios já temos desenvolvido, como disse, uh, ao longo dos anos, e queremos dar a conhecer uh, a esses nós visitantes. Daí, uh, os o passadiços serem um projeto que vale por si próprio, porque traz Aquilo que é fundamental para territórios do interior atrai mais gente e a economia local beneficia dessa atração, mas ao mesmo tempo também vai potenciar, serve de meio para potenciar aquilo que é um eixo estratégico que vai da Praça Velha àquilo que concluirá com a Estrada Verde de ligação à Serra, porque a Serra é efetivamente a Serra da Estrela, ou um marco, uma marca relevante. Uh, mais importante que nós temos aqui para poder vender tudo aquilo que é a nossa... Uh, 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 os nossos produtos, tudo aquilo que são os nossos serviços, e é uma marca agregadora, uh, que aglutina e que é vendável, que tem procura, e portanto se pudermos associar a marca Serra da Estrela à guarda, com o desenvolvimento de todos estes produtos endógenos uh, uh, nestas freguesias que acabei de dizer esta é, é um projeto que de alguma forma nos e traz para mais para outra ponta
0: do Conselho, quando é que temos, afinal, o rio Noeme essa Esse é um
1: trabalho, é um trabalho uh, vou dizer que há 15 dias atrás tivemos a última reunião uh, com os proprietários uh, uh, de uma das empresas, mas não é só essa empresa que está a poluir os nossos rios, ah, então já estão detectados alguns focos de poluição É esse levantamento técnico está a ser feito, porque é importante para nós conhecer uh, uh, o, o estado uh, da arte uh, e isso estamos a, a, a trabalhar uh, concretamente numa situação mais específica que tem provocado uh, várias, vários momentos uh, em que a poluição é mais evidente, uh, das diversas reuniões onde a, a, a Câmara Municipal da Guarda clarificou de uma forma objetiva, aquilo que é o seu posicionamento, e o posicionamento é, nós queremos as empresas, mas queremos ambiente, e se tivermos que abdicar de alguma, eu não abdico do ambiente. A, esta, a, a sustentabilidade ambiental, a, a, a pureza dos rios, a, a, a pureza a, a, e o bem-estar das nossas populações é fundamental para nós salvaguardarmos a qualidade de vida no nosso concelho.
0: Isso para as que vierem.
1: E, e, e para a Escação também temos e... que apostar neste, neste eixo Para a é
0: Castão que... e nomeadamente para a maior poluidora, o que é que vai ser feito? O que é momento? que vai ser
1: feito, portanto tem havido um diálogo profícuo entre a, a Câmara e os próprios em, e empresários tem havido também essa abertura nós temos uma empresa consultora que trabalha connosco já há alguns anos a, a esta parte a, e que nos apoia em todas as tomadas de decisões ao nível daquilo que é o, 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 o setor e a, e a atividade hidráulica do Conselho e disponibilizei um trabalho conjunto com essa empresa, o município e a empresa, e, a empresa consultora, a empresa poluidora e o município. Estivemos recentemente uh, na empresa, verificar quais são as soluções que, que existem de tratamento de, de resíduos. Foi logo notório que, que há possibilidade uh, clara de encontrar soluções mais eficazes para dar resposta. É um problema que tem, então só, se falarmos de números, há pouco falámos do modelo, aqui também há um modelo que está subjacente, que as águas não podem entrar na estação de tratamento de águas de São Miguel com um valor de carga poluente superior a 1.500 kg Ora bem, o primeiro objetivo é baixar este índice, porque a lei se o exige, no máximo dos 1.500. Mas nós queremos ir mais além, também. Mas isso... O caminho, mais uma vez, faço caminhando e o foco é uh, estabelecer metas para a empresa, compromissos de medidas e de ações concretas que tem que tomar ao longo dos próximos meses, plano esse que está a ser elaborado e a empresa terá que cumprir escrupulosamente essas regras. Com o acompanhamento, o município está disposto também a colaborar com esta empresa, uh, desde logo disponibilizando uh, 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 o, o conhecimento Uh, e algumas soluções que já nos foram uh, avançadas um, e ajudar a que estas medidas sejam no mais curto espaço de tempo também implementadas no perímetro da empresa e com isso permitir a uh, pouco e pouco que uh, o rio Noem possa ser um rio uh, devolvido aos guardenses uh, e desfrutado por aqueles que dali, ali também querem, uh, uh, de alguma forma, uh, beneficiar. Uh, desse qualidade de vida ambiental uh, e que tem que ser cada vez mais sustentável.
0: Vamos agora passar em revista alguns dos projetos de que se tem falado, muito rapidamente. Na zona junto ao Liceu, que já está em requalificação, não se, justifi não se justificava uma outra solução para o estacionamento? Uma uh, vez que é muito pressionada em termos de estacionamento?
1: Uh, há aqui um princípio fundamental. Cada vez mais uh, uh, os centros da cidade uh, são nefastos aos automóveis. E a guarda também tem que percorrer um pouco esse caminho daquilo que é uh, a devolução da cidade ao seu cidadão. Não há viatura, porque o império da viatura, dos, dos automóveis, acabou. Isso é uma realidade uh, 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 incontornável. Uh, e, portanto, nós, mesmo assim, temos ali uma área de, várias, de vários espaços para estacionamento, Ainda assim, é preciso perceber a própria escola tomou uma decisão de as viaturas não estarem parqueadas dentro uh, uh, do parque escolar. O município não tem que dar nas vias principais de acesso e junto a um parque até municipal de utilização do cidadão, da utilização social, também o carro a servir de barreira para passar de um passeio para o outro. Mas há também outros parques, designadamente um que tem sido até muito pouco utilizado na minha perspectiva, junto à, à, à torre de homenagem mas também junto à Associação Comercial é evidente que tem que haver alteração de hábitos e, e todas as pessoas que tal como saíram alguns até saíram do parque da escola vieram para a rua e agora está na altura se calhar de pensar que, que a escola o acolher ou que há espaços nas zonas mais distantes que podem acolher estes estacionamentos, estes estacionamentos. e não temos que ter o carro à porta de casa Recentemente, em Paris, foi decidido, em, em França e nas, nas, nas escolas, eh, os pais não podiam aproximar-se eh, a menos de 500 metros das escolas... E de, de carro. Tinham, de carro. Sim. Portanto, estas são dinâmicas hoje de mobilidade social, de, de mobilidade eh, 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 e sustentabilidade urbana, que nós também temos que adotar e que, de facto, têm vantagens. Como é que, repara, uma pessoa de cadeira de rodas, como é que ele passa? Está bem, para a passadeira, mas quantas vezes os constrangimentos das viaturas, peões, é limitativo para nós quanto mais pessoas com deficiência uh, física uh, e, por isso, a cidade também tem que ser pensada uh, numa perspectiva mais moderna e mais virada para o cidadão.
0: Haverá ou não Alameda para a Avisseg? Vai haver uh, a Alameda uh, Entre é um, a rotunda é um, dos 5 é um Epis e a Alameda. Conhecida por Alameda da farei
1: para que, antes do final do mandato, nós possamos estar em condições de lançar a primeira pedra. Lançar a primeira pedra, ela já, uh, na prática, nós já estamos a trabalhar arduamente neste processo. Uh, o plano de urbanização uh, está em... em em preparação, e digo preparação porque a primeira ronda de emissão de parecer já foi dada pelas diversas entidades que eh, têm que responder eh, neste processo, um, e imediatamente eh, a, a seguir eh, a esta ronda de pareceres, que tem a ver com o relatório eh, ambiental, eh, vai integrar, eh, imediatamente, a termos os pareceres favoráveis como temos. Uh, 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 os professores favoráveis ao relatório ambiental, este relatório vai integrar o plano de urbanização e aí sim volta este plano de urbanização completo com o relatório ambiental, novamente, à uh, audição e à avaliação crítica das mesmas entidades. E estamos nessa fase. Estamos nesta fase de preparar este plano de urbanização para ser discutido e uh, uh, emitido parecer do ICNF, da APA, um, Uh, e, e, e de outras entidades, são mais duas, uh, uh, sobre uh, este, esta matéria. Logo que, nós tenhamos, logo que nós tenhamos esta decisão, que vai levar, uh, diria, um mês e meio, uh, a decisão definitiva de pareceres favoráveis sobre o plano de urbanização, que é isso que nós nos focamos agora para concluir, uh, nós imediatamente levaremos à aprovação na reunião de câmara, Uh, na região de Câmara tem 30 dias para ser discutido uh, publicamente e a seguir aprovado na Assembleia Municipal e depois publicado no Diário da República. A partir daqui, com a publicação no Diário da República, lançamos o projeto, já existe, o projeto da Alameda desenhado, já existe. Uh, neste momento uh, tem, tem que se lançar o procedimento público de contratação de uma empresa que executa a obra, mas nunca será adjudicado sem ir ao Tribunal de Contas. Ouviste o Tribunal de Contas. Por sua vez, corre em paralelo a negociação com todos os particulares que são proprietários de parcelas de terreno naquela área onde vai ser implementada a Alameda. Mas difícil é esta carga burocrática e de dupla audição em que as entidades se pronunciam duas vezes num processo que não é exatamente só a mesma realidade, mas que até poderíamos afirmar que sim. Numa, parte, numa primeira fase sobre o ambiente e numa segunda já no relatório completo uh, que uh, está subjacente uh, ao plano de urbanização. Eu lançava hoje a obra, nós tenho, temos o um projeto, lançávamos uh, a obra ao mercado para executar, mas temos que obedecer aos pareceres da APA, da REN da RAN uh, do ICNF, e se não o fizermos o processo é ilegal. É ilegal, traz consequências para os políticos, para os decisores. Eu tenho que aguardar. Mas eu gostaria, tal como também noutras circunstâncias, muitos técnicos na Câmara da Guarda queriam que se decidisse logo. E eu também queria. E o meu executivo também queríamos. Mas há regras. Há regras que é para cumprir. E não podemos fugir a elas. E ciclovia ou ciclovias? Haverá? A ciclovia estruturante que faz e que nós apresentamos o projeto na zona da Visega Vai ser aprovado o contrato e a adjudicação no dia 26 deste mês, na reunião de Câmara. Portanto, já temos a empresa que ganhou o concurso e, portanto, vai assinar imediatamente a seguir a aprovação na Câmara o contrato para ser lançado à obra. Portanto, pode começar. Isso pode começar. É evidente que nós, porque temos esta visão da mobilidade elétrica sustentável, porque queremos apoiar as empresas que nesta área também vão criar aqui o seu uh, uh, centro de negócio. Queremos também apostar em uh, uh, espaços mais cicláveis, mais adaptados e, e ao cidadão e uh, que o cidadão se sinta mais confortável.
0: Mas é a ciclovia que ligará uh, o quartel dos bombeiros à zona do Parque Urbano do Rio Diz, ao longo da... Ao longo Sim, da, exatamente, da Visega. Sem aquelas... Mas, sem... mas
1: Alexandre Colano não estava prevista uma ciclovia e nós estamos a fazer uma ciclovia. Claro.
0: A, a Avenida Alexandre Herculano terá uma Afonso ciclovia? Costa,
1: Alexandre Colano uh, Rainha Dona Amélia e até ao Gui vai ter uma ciclovia. Teremos uma ciclovia aqui a passar à porta, Sim, é isso? Sim, teremos, exatamente, aqui é a mesma à porta. Uh, 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 não estava inicialmente definida no projeto, mas a tal cidade mais virada para o cidadão para a mobilidade sustentável, então nós queremos que também os percursos principais possam beneficiar desses meios de transporte e ao mesmo tempo também podendo dar a pé sempre em segurança, em equilíbrio com a natureza e o mais adaptado ao meio urbano possível Principalmente para as pessoas que também que têm dificuldades uh, motoras.
0: Uh, então estamos a uh, falar de 9 km ao longo da Viseu e agora aqui mais 3. Mais 13. Mas vamos continuar. continuaram um projeto, não, vou, não vamos conseguir desenvolver
1: esse projeto, mas a Rua Vila de Manteigas porque é uma, avenida, uma rua que precisa de ser qualificada. Uh, sabemos bem o estado de degradação em que se encontra, mas não conseguimos fazer tudo, porque tudo no, no mesmo momento, mas essa própria uh, uh, Vila de Manteigas, depois de ser qualificada, se não, não vai começar, gostaríamos que ainda começasse uh, o ano que vem, mas uh, dificilmente, uh, mas vai uh, ser implementada também ali uma ciclovia, uh, e a ligação da zona baixa à zona alta da cidade é também para nós uh, determinante ao nível da mobilidade.
0: Só através de ciclovias ou com outros projetos? Com
1: ciclovias e outros projetos, designadamente aqui uma, uma situação de, de um shuttle, um minibus ou, ou até uh, uh, um funicular, uh, de ligação da zona baixa da cidade ao Jardim José de Lemos, uh, e aí estamos a estudar. Um funicular? Uh, só não afirmo aqui porque eu não tomo as decisões também
0: sem ver quanto custa.
1: Uh, pois, mas é a há várias
0: soluções possíveis essa é sempre a questão. Há várias soluções possíveis Eu tenho aqui várias soluções A viabilidade financeira, porque uh, uh, há 20 anos Há mais de 20 anos falou-se disso no âmbito do programa Polis Mas foi mas nós podemos
1: ter um veículo elétrico Pronto, para não ainda estar a definir o quê Concretamente E, e de rápido, confortável Barato uh, Permanente ligação da zona baixa Da cidade, mais concretamente Da, da estação de Caminho de Ferro Ao Jardim José de Lemos porque ali também queremos apostar num, num, num centro, um terminal rodoferroviário, que faça a conjugação e o interface dos vários meios de transporte, o expresso, não terem que vir à cidade, aqui ao centro da cidade, e apanhar os próprios passageiros já. Uh, do comboio ou uh, uh, daqueles que é transformar transformar o Largo é que é o
0: que numa zona intermodal, intermodal o que na abandonadas industriais que ali existiam? Se possível, se possível. Antiga sempre
1: de... a ideia da requalificação e
0: ao mesmo Antiga tempo... Antiga Delfai Eu... ou uh, os outros edifícios que existiam onde, onde havia comércio e automóvel, por Sim,
1: exemplo. estamos a estudar as várias possibilidades, uh, mas é para nós um foco também terminante que era ali uh, um, uma estação, um centro intermodal em que os expressos também podem uh, param, as pessoas vão de vir ao centro, estão na bifurcação das duas, das duas autoestradas ao mesmo tempo que param no largo de, de, da estação Caminhos de Ferro, e podermos contar aqui com interface, quer de deslocalização das pessoas para o centro da cidade, quer do centro da cidade para outras zonas do país, através daquela inter, interface que ali temos que criar, na interligação dos expressos, autocarros urbanos e uh, uh, comboios. Uh, e e aí dá uma forma libertar, este, esta parte aqui do centro da cidade, onde está a central camionagem, que em nossa opinião é já um edifício que tem alguns anos e está com algumas alguns problemas estruturais Então e, a variante
0: da sequeira torna-se mais urgente. Mais urgente É ainda. para fazer?
1: É, é para fazer, mas não está essa não está totalmente na nossa mão. Porque nós temos um acordo com as infraestruturas de Portugal onde as infraestruturas de Portugal têm um compromisso Uh, nos uh, 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 pagar 750 mil euros e nós podemos intervir em toda a área envolvente uh, do terminal ferroviário e nas ligações uh, da Guarda Gar à Sequeira. Uh, ora, esse é um protocolo que está assinado, mas ainda não tem uh, 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 a sua eficácia Uh, e os efeitos ainda não, não, não se produziram, porque estamos nessa articulação de tentar receber esses valores para podermos lançar a obra dessa requalificação. A variante está inserida exatamente no investimento da linha uh, férrea uh, e a informação que tenho é que o procedimento será lançado
0: até março do ano que vem. Incluído nesta fase de requalificação, de requalificação da linha Ribeira e Alta, e de alteração do layout da estação da, estação, da guarda, certo. para permitir a, o cruzamento de comboios com 750 metros. E 750 metros E aí, é aí inclui-se uh, a, a construção da variante da sequeira, aí, né? tal como no Uma, tu, noutras um... partes da linha da alta, se inclui o desnivelamento de passagens. De
1: passagens, é. exato. Portanto, certo. isso está salvaguardado, está sal sal salvaguardado no próprio
0: guardado. projeto. Ah. O centro uh, de exposições uh, transfronteiriço é para esquecer? Pelo não, menos neste este, modelo?
1: Este mandato, este mandato eu não tenho tempo para, para, para executar uma obra que já fazia parte e faz parte do nosso uh, programa eleitoral. Uh, a guarda uh, exige uh, e tem necessidade de um multiusos. Uh, os modelos são sempre discutíveis. Agora, o, o, o modelo que se falou era um modelo. Uh, plenamente adaptado às circunstâncias e que respondia, de facto, às circunstâncias também que uh, tinham a ver, tinha, circunstâncias que tinham a ver com a aquisição de um bem que o município adquiriu há 20 anos atrás e que não tem escriturado em seu nome, uh, depois de ter pago 2 milhões de euros. Quer dizer, para se construir ali tem que se encontrar um modelo, ao contrário do habitual, uh, que, que é uh, uh, dual, que é o, o que alguém compra e, e alguém vende, neste caso... Temos uma terceira entidade, que foi aquela entidade que vendeu, mas não vendeu. E, e a partir daí criou-nos aqui um problema para que o SETA acontecesse naquele uh, espaço. E daí o envolvimento, uh, o objetivo uh, teórico, porque depois não, não teve concretização, mas eu acredito que uh, venha a ter concretização. Aliás, à semelhança de outras capitais Street, como Viseu, que tem um multiuso e está uh, 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 em fase de ampliação, para um projeto muito maior, ou então, duas das cidades onde, de algumas conversas que ainda chegámos a ter, no sentido de conversas preliminares, no sentido de desenvolver um modelo para, face às circunstâncias, para termos um multiuso na guarda, Leiria e Caminha tiveram modelos idênticos e que não têm nada a ver do ponto de vista técnico-jurídico, ou com parcerias público-privadas, como eu muitas vezes ouvi. Há uma necessidade, é importante responder a essa necessidade, e nós temos isso em convicção de que é preciso dar resposta a um grande projeto para a guarda, que é multiuso.
0: Vamos avançar rapidamente, para certo. até porque tenho a parte política propriamente dita para o final desta, desta entrevista. Candidatura da guarda à Capital Europeia da Cultura, quando é que vamos conhecer a estratégia?
1: A estratégia vai ser conhecida até o final
0: do ano de 2021.
1: Aliás, não podia ser de outra forma, porque uh, 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 o caderno, uh, no fundo, uh, 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 o projeto da nossa candidatura tem que ser apresentado ao júri, que vai avaliar esse conjunto de ações que nós temos que desenvolver de 2021 até 2027, ganhando nós a, 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 a candidatura à Capital Europeia da, da Cultura, e portanto esse documento será entregue em primeira análise ao, ao júri, e o júri vai avaliá-lo e vai considerar eh, o mesmo o mais capaz, ou não sendo o mais capaz, para nós servirá sempre de bússola e de orientação para também projetos futuros a este nível. O que nós estamos a desenvolver são conjuntos de ações que estão a preparar efetivamente esse, esse projeto de afirmação da candidatura e que vai ser apreciado pelo
0: respectivo júri. A antiga pousada da juventude, afinal, vai ser o quê? Porque a JST e a Federação das Associações Juvenis defendiam convictamente, e mais agora, com o tal novo normal e as novas oportunidades, que fosse pousada e não mais que pousada.
1: Tenho neste momento, em cima da minha mesa, já o um modelo fruto das reuniões que nós tivemos com as pousadas de Portugal, também, já o disse, uma vez que o centro apostólico não, não conseguia atribuir para a finalidade que desejava, que era a, a residência de estudantes, a, a, a pousada da juventude, tenho um protocolo em cima da mesa para assinar, que em resumo, em síntese, diz que, portanto, é uma pousada, será entregue, eu, o município entregará ao, ao, ao Politécnico para ali instalar um, estudantes, Uh, mas deixa de ser pousada e continua a ser pousada porque o município entregará um valor por conta uh, uh, de um pacote de alojamentos que fizer durante o ano portanto haverá um período onde haverá disponibilidade de um conjunto de camas e que o município adquire, como o Politécnico também poderá ceder uh, 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 no âmbito de determinados projetos da juventude, determinadas camas mas essa para mim é uma obrigação logo Uh, inicial. Mas
0: então a pousada vai ser, vai ser entregue à exploração vai do ser, Instituto Politécnico? Vai
1: ser para a uh, residência de estudantes neste momento, fruto da necessidade e da circunstância de eu não poder disponibilizar o centro apostólico, como queria, para uh, uma uh, Mas tem de, zona... ser,
0: tem de ser a Câmara a resolver os problemas do alojamento dos. Não estudantes Não tinha que ser, mas, te, mas é um problema da guarda. É, em,
1: quando é um problema da guarda, tem que ser o um município a resolver. E, to, e, e neste momento é um problema da guarda, onde uma instituição da Guarda, como é o Instituto de Politécnico da, da Guarda, que ainda agora acabou por ter um reforço enorme nos, nos, no número de, de alunos que entrou uh, neste estabelecimento de ensino superior, uh, eu assumi, como assumi com o Governo português nas UEPs e noutros projetos, também com o Politécnico, então eu vou assumir ficar com este espaço, irei disponibilizar este espaço posado da juventude para que o Politécnico possa albergar... E, e, e elogiar e quem faz as os, obras? os estudantes. Há umas obras previstas no valor de 15 mil euros e o município irá fazer essas obras na, na cobertura uh, no valor de
0: 15 mil euros. Só essas? Só essas. Porque no início falava-se em 300 valor, ou 400 mil euros valor. para requalificar condignamente aquele, aquele espaço. Sim, eu neste momento
1: eu quero que uh, a visita, houve uma visita técnica, está em condições com 15 mil euros de albergar de alojar alunos com este investimento. Eu garanti ao Instituto Politec da Guarda que uh, suportaremos esse custo. Por sua vez nesta uh, solução uh, mista de residência, porque não temos neste momento e, e sei que vêm aí alguns alunos uh, estrangeiros e é preciso também dar uh, resposta a esse alojamento o Instituto fará a gestão com o pessoal próprio desse, desse alojamento o município da Guarda terá algumas camas para o qual terá que pagar o montante anual, está ainda em discussão, aqui o é um montante pode chegar aos 10 mil euros, num pacote de alojamento que atribuirá a quem tiver projetos com a Câmara e que poderá beneficiar desse alojamento.
0: E estratégia para atrair e alojar estudantes do último ciclo do secundário quando os conselhos aqui à volta deixarem ter, e isto vai ser muito rápido, com certeza, deixarem ter ensino para além do nono ano, evitando que eles fujam para Viseu, por exemplo?
1: Nós, nós nisso, temos feito o, o reforço naquilo que é a qualificação das nossas uh, escolas uh, e uh, a ligação com o Instituto Politécnico e aí também na, na própria pousada Juventude poder ali haver um espaço uh, 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 de relacionamento uh, uh, quase uh, interestudantil, do, do secundário com o universitário é algo que, na nossa perspectiva tem que ser cada vez mais incentivado, porque muitas vezes as instituições não têm maior capacidade de atração, eventualmente porque não têm também essa proximidade ao ensino secundário. E isso tem que existir, mas com certeza que o Politécnico também está sensível a essas, a nessa matéria. A Câmara Municipal da Guarda está ao, ao lado do Politécnico para encontrarmos as melhores formas de captar, de criar condições para que uh, uh, o Instituto Politécnico da Guarda continue a aumentar o número de alunos e desde logo também, é preciso não esquecer, nós fizemos um regulamento de apoio uh, uh, aos estudantes que tenham como opção o Instituto Politécnico da Guarda e aqui poderem também desenvolver os seus estudos. Portanto, ao mesmo tempo no secundário, eles sabem que se estudarem na Guarda têm direito a uma bolsa e o município paga essa bolsa. Uh, portanto, há aqui já algumas medidas que nós estamos a tomar para que haja uh, uh, um alinhamento entre a estratégia do secundário com a estratégia do Instituto Politécnico da Guarda do Ensino Superior. Mas isto não impede que não, não possamos encontrar novas soluções, Mas, novas formas. Fala,
0: de... na, fala na falta de capacidade de alojamento da cidade um, em relação um, à vinda de, 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 novos novos, de novos alunos. Ora, nós sabemos que muito do mercado imobiliário, e sobretudo ao longo da Avenida Francisco Sacarneiro, todo aquele correr de prédios do lado direito cresceu, nasceu, cresceu e desenvolveu-se para esse efeito, muito do mercado imobiliário há 20 anos, há 15 anos, aumentou tendo em vista este mercado. Sabemos que a capacidade de alojamento do próprio Instituto Politécnico nas residências mais antigas foi reforçada com foi o seu antecessor, Álvaro Amaro, que tratou do negócio, digamos assim, foi reforçada com a oferta ao Politécnico da antiga uh, residência de estudantes da, da, Gulbenkian. da Gulbenkian. Como é que não há capacidade de alojamento entre a oferta pública e a oferta privada em que tenha de haver aqui quase que esta política de pendor socialista, na prática, que é a Câmara ter de abdicar de uma pousada da juventude, de, de, que, que, o próprio, que a própria estrutura de juventude que o apoia uh, reivindica, uh, ter de abdicar de uma pousada de juventude para a entregar ao Politécnico. E o mercado privado? Não tem de fazer Sim, a parte?
1: No mercado privado, uh, também uh, há algumas limitações, Já há pouco falei da falta de reabilitação, que ao longo dos anos, uh, edifícios uh, localizados no, no centro urbano, uh, não tiveram. Uh, recentemente, até com uma instituição bancária que é proprietária de alguns imóveis no centro da cidade, estabelecemos contacto. Eu tomei essas diligências e de eh, vários andares que não têm um único habitante, um único arrendatário. Estão completamente devolutos. Ora, estando no centro, era uma boa oferta para novos alunos que iam ao mercado e compravam esses arrendamentos. A verdade é que, não há essa oferta, por um lado, porque não houve a reabilitação em devido tempo, não está a haver a reabilitação em devido tempo, peço embora tenha medidas da Câmara, a redução do, do IMI, do IVA, uh, 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 que, uh, para quem faça obras nas zonas da área, uh, área de reabilitação urbana, Portanto, essa é uma lacuna que nós marcamos. Depois há, há uma questão uh, de, uh, de convicção uh, su, um, das pessoas, que uh, os alunos destroem alguns dos, dos apartamentos e, e não é fácil haver esta, esta, esta convergência de interesses. Queres arrendar e eu tenho uh, a vontade de arrendar. Quer dizer, uh, é, aqui também existe, de facto, uh, algum caminho a percorrer e de forma a tornar mais aberto uh, uh, o mercado do arrendamento. O envolvimento aqui das imobiliárias seria importante para facilitar que o mercado eh, eh, privado pudesse dar uma resposta mais efetiva àquilo que é a procura. Claro que, por vezes, também as instituições eh, querem, eh, já têm um grande número de pessoas que necessitam de dar eh, a resposta, porque é assim que o Presidente do Instituto me coloca a questão, eu acredito naquilo que me é transmitido que de facto há uma carência claro que a oferta também já é elevada como disse e bem, temos um conjunto de, de, de estruturas já existentes de residências, de estudantes já existentes, como outras que no, no tempo recente foram transferidas para a gestão do Instituto Politécnico da Guarda mas a, a verdade é que também há um aumento crescente de, de alunos e aí o município não tendo que estar à frente a lidar o processo mas pode estar ao lado a acompanhar o processo e ajudar na tomada de decisão. O município resolve necessidades. Resolve necessidades. E nós, face à necessidade que o Instituto Politécnico Guarda e, e quantas vezes estou no, 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 na Assembleia Municipal e, e o Partido Socialista não é parque nas palavras dizer que é preciso apoiar muito mais o, e, e os estudantes também, e, e a verdade é que, o Presidente assim me te, o transmite e eu quero que esta uh, instituição de ensino de referência na nossa cidade e na região possa concorrer, uh, ter as melhores condições para alojar os nossos alunos e por isso não posso deixar de fora. Uh, há uma necessidade evidenciada e eu vou ao encontro da resposta e da satisfação desta necessidade. Mas
0: esta cedência da pousada de juventude é para sempre ou tem horizonte temporal uh, e retorno à
1: vista? Portanto, está, o prazo de duração são 15 anos.
0: Uh,
1: é o que está neste momento no, no, na proposta.
0: Há um plano estratégico que Carlos Monteiro herdou quando assumiu a presidência e um plano estratégico que Carlos Monteiro está a delinear como marca própria da sua presidência? são diferentes? Houve alterações?
1: O tempo também não é muito, mas há algumas alterações, é evidente. Tento aqui agora também dar a minha interpretação sobre factos novos, em que eu tenho, de facto, aqui uma responsabilidade maior, e como falei, a mobilidade elétrica, a estrada verde, são, são, são projetos que eu quero, a dinamização no âmbito da, da requalificação urbana, com a aquisição de, de um conjunto de imóveis, mas também a aposta na educação que já vinha de trás, que é fundamental, não podemos deixar, é o futuro e o futuro passa por uma melhor educação dos nossos jovens, são projetos este, que a base já vinha, já, já vem de trás, mas eu estou a reforçar e estou a inovar em algum dos projetos que entendo que são cruciais para o desenvolvimento de futuro, mas nunca deixei de ser também Uh, co-parto ou corresponsável dos projetos, lá está a Alameda, eu estou assumida a Alameda, porque é um projeto de um programa eleitoral do qual eu fiz parte também. Portanto, uh, não há aqui uma, uma separação uh, fática ou material do que vinha atrás e do que está agora. Com certeza que, mesmo o anterior Presidente, se estivesse, hoje estaria a fazer coisas também novas. E sem deixar de assumir aquelas que defendeu e cuja execução ainda está em curso. Portanto, estamos a fazer obras que vêm em trás, e são evidentes, e já falamos aqui em algumas, podemos falar de outras, como estamos a querer lançar já outras obras e outros projetos do futuro que são determinantes não é só para, é para a afirmação do Executivo, mas que são também, no fundo, valores e, e, e pilares fundamentais daquilo que nós acreditamos, enquanto políticos e enquanto cidadãos da guarda, que queremos que a nossa cidade beneficie do melhor possível e é para isto que trabalhamos todos os dias.
0: A rotunda do comboio vai ficar como o meio monumento de evocação de um tempo que já não é seu, porque tem a noção de que já ninguém leva a mal e ninguém espera que, que se coloque lá a máquina do comboio. Não, não é? mas
1: vai lá ser colocada, como é óbvio. Vai ser lá colocada, aliás, parece, é uma coisa que, que, que às vezes pode parecer difícil de explicar, mas até é simples, a morosidade, voltamos a esta questão, a, a, a máquina do comboio está na posse da CP e, e há, há coisa de duas semanas, a Fundação CP autorizou que aquela máquina pudesse vir para, para a, o, o município da Guarda e para ser instalada na Artunda. Dizer que, de facto, aí nós também contribuímos para algum atraso, na medida em que, queríamos uma máquina a vapor, depois entretanto já não era possível essa máquina, avançámos com uma gasóleo da década de 60 e agora retornámos, portanto houve uma oportunidade e eu aproveitei essa oportunidade para ser uma máquina a vapor. Aí vai ser uma, vai máquina, ser a ser vapor? uma, uma, uma máquina a vapor. Terá uma componente mais modernista naquilo que será a carruagem, modernista porque será feita uma uma, um, uma obra uh, complementar que imitará a carruagem mas fundamentalmente a locomotiva será essa e essa foi autorizada há duas semanas atrás está em bom pela estado fundação ou... é, é que estava em melhor estado de todas elas e nós identificámos-la, estamos no processo de transporte e vai ser recuperada já cá na guarda, na guarda. vai ficar é, é um modelo, é um desafio também que fazemos as zonas de comunicação social que até o processo de transporte acompanhamento e depois transformação até à colocação na, na rotunda Uh, merece por ele próprio também uh, aqui algum acompanhamento e sinalização uh, mas vamos concluir Mas uh, não estava na posse da câmara uh, eu ainda não consegui ter o domínio total para poder fazer sobre aquela carruagem o que a câmara quisesse não, ela ainda não nos foi entregue até hoje ainda não nos foi entregue
0: é um, projeto, é um projeto que acaba por herdar e que não lhe vou perguntar uh, se fosse Presidente da Câmara se o teria uh, uh, lançado, se dependesse apenas da sua decisão. Certo é que com Álvaro Amaro não era fácil discordar. E consigo. Quer pode e manda ou envolve os seus vereadores, a sua equipa, nas decisões?
1: Quem, quem, me, conhece sabe, quem me conhece sabe que eu tenho essa característica de ser um, uma pessoa dialogante aberta, não tenho a noção que sei tudo, pelo contrário, a melhor decisão constrói-se e a decisão constrói-se ouvindo os nossos parceiros, ouvindo aqueles que querem fazer cada vez mais e melhor. Às vezes a falta de tempo leva, efetivamente, a que nós nos foquemos em alguns assuntos e tomemos as decisões porque é, necessidade, é necessário, é, é, é urgente tomar, mas a minha forma de trabalhar é uma forma uh, um, de respeito para com os meus colegas, de partilha de conhecimento, de tomada de decisão racional uh, e sempre na procura de satisfazer o máximo de necessidades coletivas possível. E isso os meus colegas também me reconhecem uh, essa atitude, como também aqueles que me... Guardenses como eu sabem eh, qual é a minha forma, o meu trato, a minha forma de estar, a minha forma de ser, e isso deixa também depois a opinião de cada um.
0: Carlos Monteiro, estamos a menos de um ano das eleições. Diga-me, e diga aos guardenses, olhos nos olhos, quer ser candidato a Presidente da Câmara da Guarda? Quero.
1: Quero ser. Acho que o partido já deu... Já deu sinais daquilo que é a metodologia adotada, o Presidente do Partido decidirá sempre e em última análise quem vai ser o candidato, em Janeiro estará aberto, estarão abertas a, 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 a todo, todo o processo de preparação das autárquicas acredito que a, o, o Partido Social Democrata a, me dirija a esse convite a, e eu julgo que tenho as condições e a vontade para vir a ser. Que condições? As condições, é, para já o conhecimento, que não é de agora, uh, preparei-me do ponto de vista profissional, procurei uh, ter sempre uh, uma conduta adequada aquilo uh, que é própria de um cidadão, de um profissional e de alguém que poderá um dia ser escolhido para estar à frente da causa pública, e nestes sete anos também ganhei a experiência, a dimensão, enquanto político, enquanto homem da guarda que quer o melhor para a sua terra, a terra que o viu nascer, e, e quer construir de facto um futuro melhor para quem cá vive uh, e, e eu uh, também no, alinh no alinhamento dos princípios fundamentais que o Partido Social Democrata defende tenho feito essa correspondência aquilo que está em coerência com a minha forma de pensar uh, e portanto uh, tenho de facto essas condições para uh, independentemente das condições formais porque sou Presidente em, em exercício uh, um, e como tal só por aí também já Uh, é, é um fator uh, importante, porque sou presidente, mas, acima de tudo, a substância. E na substância, considero tenho as condições para poder continuar com orgulho, mas também com responsabilidade, uh, a responder àquilo que são os anseios dos guardenses, porque é, é isso também que eles depositam em mim, essa confiança, mas também uh, exigem de mim uma maior resposta, para os problemas que existem, mas para aqueles que também aí vêm.
0: Mas é líquido que o PSD o escolha, que o PSD lhe venha a fazer isto o tal é que convite? Eu penso,
1: isto é o que eu penso, que o PSD me faça esse convite, pelo passado, pelo, por aquilo que, que eu tenho feito, por aquilo que tenho suportado, por aquilo que tem sido uma prova de fogo, em tão curto espaço de tempo, colegas meus quantas vezes me falam, Uh, com mais longas carreiras políticas, mas uh, então tão pouco tempo suportar um conjunto de situações tão extraordinárias uh, uh, não é para qualquer pessoa uh, e nesse sentido é com, a, com humildade que eu digo uh, e com resignação uh, no sentido de que a gente tem que assumir o que nos acontece e tentar sempre dar a resposta mais positiva por mais negativo que seja o cenário essa é a obrigação de qualquer cidadão, de um pai de família, de um homem e também de um político, porque um político, acima de tudo, é um homem, é um cidadão, é uma pessoa como as outras, que tem fraquezas e tem forças, e nós temos que nos reunir dessas forças para contribuir
0: para o mundo melhor. Mas há pelo menos mais dois interessados que acabaram de saber desta sua disponibilidade, penso que em primeira mão, em termos públicos, o Presidente da Conselhia e a Presidente da Assembleia Municipal. Pelo eu, menos esses. Eu não,
1: não, não pessoalizo, não quero pessoalizar a política, eu foco-me naquilo que, uh, e a democracia uh, assim permite, que uh, qualquer cidadão, maior de 18 anos, uh, que tenha o perfil e as condições, que possa ser candidato àquilo que achar que pode ser mais valioso para responder também às necessidades de uma comunidade que, que, que revê nele, reveja nessa pessoa uh, essa, essas mesmas uh, qualidades, mas objetivamente e, e democracia neste caso que respeito à parte, eu quero apenas dizer que não pessoalizo as questões políticas muito menos a do exercício do cargo de Presidente de Câmara da Guarda e dizer que a minha afirmação passará sempre por assumir estes projetos que aqui falámos, outros que a vida e a realidade também me dará a, a, a abertura de, 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 de pensamento para eu também tentar uh, um, percorrer, uh, conquistar cada vez mais uh, uh, novos desafios, mas isso também é realidade, tem essa dinâmica. Nós, à medida que avançamos, é uma dialética da ação e de conhecimento, cada vez que conhecemos mais, fazemos mais, e cada vez que fazemos mais, também queremos conhecer mais. E esses projetos que estão nesta senda é aquilo que eu quero desenvolver até ao final uh, deste mandato, uh, depois o partido decidirá, e farei isso com todo o empenho, com maior
0: rigor e de,
1: de conhecimento e de competência que me for exigível e que eu tiver.
0: Mas não temo que o PSD o não escolha, atendendo a que há, estas, uh, há outros nomes? Que...
1: Uh, eu não temo porque uh, as circunstâncias, a uh, Ortega HC, nós somos nós e as circunstâncias.
0: Eu sou Presidente de Câmara e as circunstâncias também me favorecem que eu continue a ser. Álvaro Amaro, não terá uma palavra a dizer? Não é ele que manda no PSD da Guarda ou é mais a fama do que o proveito?
1: Álvaro Amaro fez o trabalho uh, que tinha que fazer como Presidente de Câmara, que nos orgulha a todos. Uh, é, é hoje um deputado no Parlamento Europeu que defende também os interesses da Guarda e é lá que eu vejo o Álvaro Amaro. É, é de facto na, no Parlamento Europeu, a defender os interesses nacionais uh, Uh, os interesses de setores económicos como é o da agricultura também relevante na discussão de fundos e de estratégias que permitam, de facto, também através deste setor primário promover uh, o desenvolvimento económico, social e humano uh, e portanto isto hoje uh, a vida da guarda uh, são outros protagonistas, eu sou um deles haverá outros, não digo não uh, e é com eles que uh, com esses protagonistas de diferentes partidos, de diferentes áreas e com pensamentos também diferentes, que nós vamos debater uh, o futuro da guarda. Outros também por cá passaram, fizeram o melhor que sabiam e puderam, mas não estão cá. Uh, e eu vou trabalhar com aqueles que estão cá.
0: Depender estatutariamente da decisão da distrital do PSD, que é presidida pelo seu chefe de gabinete, retira-lhe margem ou liberdade política?
1: Não, há um alinhamento, na, na, só há um PSD, não há um PSD da Conselhia, um PSD da Distrital e um PSD Nacional. Há um, um Partido Social Democrata. Há uma diretiva que veio da estrutura máxima do partido. É essa que eu respeito. E as estruturas partidárias, como eu penso que uh, quer a Conselhia, quer a Distrital, também estão alinhadas, não podia ser de outra forma, que respeitem essas regras, que não fui eu que defini, mas que é a todos que se aplica no caso concreto e na situação específica que eh, poderá ter a ver mais com a candidatura de futuros presidentes eh, a própria eh, norma diz que quem é presidente eh, se assim quiser e desejar deverá ser o candidato e o
0: Carlos Monteiro quer quer
1: eu faço a minha parte o Partido Social Democrata faz a dele
0: portanto não teme uma candidatura em que tenha a consciência do PST contra si também não era inédito no PSD, nem noutros outros partidos. São as
1: vicissitudes de todos os processos democráticos, mas uh, penso que um, um, um base fundamental da vida política é o respeito pelos princípios. O respeito uh, e a ética democrática republicana. Uh, podemos divergir no pensamento, uh, em muitas coisas, e até no pensamento político. Mas uh, os pontos que nos unem são sempre mais do que aqueles que nos separam. E, portanto, somos todos sociais-democratas e eu acredito que o Partido Social-Democrata esteja unido em torno de uma candidatura que ele próprio indique uh, e que essa candidatura respeite os princípios e a ética do Partido e também daquilo que uh, é uh, uh, os princípios
0: fundamentais da gestão da coisa pública. A bancada do PSD na Assembleia Municipal está consigo? Até hoje, uh, aquilo que eu tenho que afirmar
1: é que os assuntos que eu discuti sempre na Assembleia Municipal uh, tiveram a concordância da maioria e, por isso, os mesmos foram aprovados. É nesse espírito de concertação, de, de colaboração proativa e de... Uh, 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 e, e de uma certa uh, uh, correspondência àquilo que são opções deste Executivo, porque nós levamos àquela Assembleia aquilo que são opções e tomada decisão do próprio Executivo. Ora, se a maioria apoiou sempre essas uh, decisões, porque não está comigo? Portanto, é assim que, que eu entendo, é
0: que apoiarão o Executivo até ao fim. A JSD conseguia muito dinâmica. Está consigo? Ou faz porque esteja consigo? Aquilo
1: que me foi transmitido é que durante o mandato termina em outubro eh, terminará em outubro de 2021 e eu podia contar com a Conselhia. Portanto, é essa a informação que eu tenho, é assim que eu vou esperar esse compromisso eh, por parte eh, da Conselhia da JSD Tem trabalhado bem, tem refletido muito sobre eh, as questões eh, questões eh, que são primordiais também para o desenvolvimento do Conselho eh, eu ouço Uh, aquilo que me é, uh, quantas vezes me transmitem opiniões, daquilo que eles acham que, que é correto para uh, o nosso conselho, ouço, vejo e tomo essas decisões, ouvindo toda a gente, mas sempre naquilo que uh, também for depois o domínio uh, uh, central de, das condições que nós temos para decidir sobre determinadas matérias em concreto. Mas tenho essa, esse cuidado, essa preocupação, de perceber também qual é o entendimento, e a forma de perceber o desenvolvimento do território, designadamente também pelas estruturas locais, políticas uh, e, e da juventude, uh, que é para nós também muito importante. As freguesias estão consigo e o senhor com elas? Eu estou com todas as freguesias. Uh, aliás, uh, houve a, a, a tentativa, a tenta, uma, uma tentativa de, uh, que, que ainda fez alguma... Hum, que fez algum caminho de que se tinham cancelado investimentos nos freguesias, ora, isso nunca aconteceu e eu demonstrei isso aos Presidentes de Junta alguns até que tinham uh, mais dúvidas uh, portanto, os investimentos como já disse, continuam a ser feitos uh, 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 a rede uh, 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 as infraestruturas rede viária, pavimentações uh, as qualificações de edifícios e quando têm problemas ligam ao Presidente da Câmara e o Presidente da Câmara tenta na medida do possível. Resolver, por vezes não tenho logo a solução, mas tenho que ter o apoio técnico para tomar uh, essas uh, decisões, sempre percebendo das soluções possíveis aquela que melhor se adequa aos interesses da Câmara e das freguesias, uh, mas claro, admito, a democracia não é de unanimidades, é de maiorias e é isso que eu
0: trabalho. As associações, as coletividades, as instituições, sente que podem estar consigo? Sim, sinto. Os quadros Claramente. da Câmara estarão consigo? Sim, tenho feito...
1: Uh, eu, não, eu, na minha vida, não, não faço as coisas para agradar, nem, nem fujo muito a uma ideia de populismo que não que comigo não cola. Uh, porque tenho uma forma de pensar e, e quero, o, por vezes, o valor uh, de defesa, uh, a defesa de, de soluções uh, coletivas mais abrangentes, colide com pequenos interesses uh, pessoais. Uh, e isso é uma coisa, mas nunca nos devemos perder o foco daquilo que valoriza de facto, eh, eh, a maior, o maior número de pessoas e que os beneficia numa dimensão mais alargada. Mas mesmo assim, conseguindo eh, estar eh, mais de acordo e indo ao encontro de uma maioria, nem sempre agradamos individualmente a todos. Mas procuro ter sempre os consensos e ouvir as pessoas para ter sempre o maior número de pessoas a aderir eh, às nossas decisões. Uh, e penso que a Câmara da Guarda, nesse sentido, tem um Presidente que tem a porta sempre aberta, não há um funcionário que queira falar com o Presidente da Câmara, que não fala, uh, pode não ser no dia e na hora que, 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 que querem, mas tem uma agenda e na agenda todos os funcionários têm um lugar para falar com o Presidente da Câmara, como todos os cidadãos da Guarda. Uh, agora, nem sempre é possível, naquela hora e naquele dia, dar resposta a todas as uh, uh, situações uh, que nos procuram, mas esse espírito demonstra bem a relação que um Presidente de Câmara tem que ter com as pessoas que com ele trabalham, que com ele convivem, que com ele também uh, 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 procuram encontrar uh, caminhos para uh, responder às suas necessidades.
0: Qual foi o melhor legado que Tiago Gonçalves deixou? à política da guarda e assim A concertação. Um, o
1: Tiago Gonçalves foi sempre uma pessoa que tentou, uh, independentemente de, de nós, eu umas vezes dizer é uma coisa, ou ele até dizer outra, uh, tenho a noção clara que ele tentou, dos vários interesses políticos em causa, gerir sempre esse quadro com o maior equilíbrio, com a maior justiça, uh, uh, e até com uh, uh, algum humanismo que se impunha e desse ponto de vista eu reconheço essas essas qualidades e gostaria muito que ele tivesse cá
0: gostaríamos todos se não for o escolhido para candidato a presidente da Câmara da Guarda pelo PST retira-se da vida política
1: tenho uma certeza no dia em que Uh, se, se for, não for escolhido, alguma, se, em algum momento souber que estou a mais, eu serei o advogado que fui antes de entrar na política.
0: Não, vê se vê, não se vê candidato por outra força política, nem não. candidato independente, ou não, candidato não, não, independente não, 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 não. apoiado por não. outra força política?
1: Serei político uh, e estarei como presidente pelo Partido Social Democrata, se o partido não me escolher é um direito que pode assistir, ou eu não tiver as circunstâncias que eu penso que tenho e que o partido entende que, que eu não terei, uma coisa é certa, eu serei e voltarei ao meu escritório de advogados, profissão que eu prezo muito ao lado da política.
0: O bom relacionamento que pareceu ter com o primeiro-ministro António Costa no dia da nossa Cimeira Ibérica, não lhe abriu outros horizontes, outros rumos políticos?
1: Não, foi uma conversa que... Que houve
0: disponibilidade para estiveram tal. juntos todo o dia, aliás, mais do que seria expectável, expectável até uh, no plano diplomático, não é?
1: Bem, aí, do ponto de vista, não vou falar do ponto de vista político, mas do ponto de vista pessoal, só demonstra que uh, duas pessoas que se conseguiram um, uh, entender, que gostaram dos temas que, que foram debatidos, daí o tempo ter decorrido e não termos dado conta, um, e isso preza e, e, e dá-me uh, muita satisfação uh, de que não querendo ser pesado ao mesmo tempo também utilizar o tempo que tenho ao meu alcance para poder colocar questões uh, que o seu primeiro-ministro se calhar não estaria sensível porque uh, estamos a falar da macro-política e, e há questões concretas que cada Presidente de Câmara muitas vezes tem que levar ao conhecimento uh, de líderes nacionais para que na sua agenda se pense um dia, quando se decidir sobre determinada área, que na guarda havia aquela situação. Pediu-lhe o quê? Isso para mim é importante. Pediu-lhe o quê, em concreto? pedi lhe o, o, o apoio para o Porto Seco, o, o desbloquear de alguns processos, signadamente das infraestruturas, onde eu julgava até que o processo estava uh, inquinado uh, na, na, na Direção-Geral do Tesouro e Finanças, afinal percebi que não, que está nas infraestruturas uh, de Portugal, e uh, Falámos muito da ferrovia, do investimento na ferrovia da ligação com a Espanha e, e o foco no centro da Europa, que acho que era determinante para minimizar a periferia Portuga de Portugal na Europa uh, e esse como um eixo fundamental. E depois
0: outras uh, situações que mais Falaram de eleições autárquicas? Não, não, não. Cortaram não. na casaca de Álvaro Amaro? isso de certeza? Não, não, não. Não, não falámos. António Costa não lhe contou coisa sobre o seu não, 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 não. Carlos Chaves Monteiro muito obrigado por Muito ter obrigado, aceitado Deus. o convite para esta entrevista, que passa em reposição na sexta-feira, dia da cidade, durante a manhã, e estará disponível a todo momento nos meios digitais da rádio.